1: Il ritorno di Bodhi Taro su letteralmente Radio Yoga Network. Una volta al mese avremo un mese sì, un mese no, una trasmissione nuova di Bodhi Taro, quindi realizzata dopo il 2020 e... radio yoga network chiocciola gmail.com
2: ciao ecco alcuni consigli per la coltivazione della rosa le rose sono piante molto resistenti riescono a sopravvivere anche a basse temperature senza un'eccessiva cura Ma, con alcuni semplici accorgimenti, queste piante ci premieranno con steli più vigorosi e bellissime fioriture. Purtroppo, soprattutto per rose in serra, esistono funghi e parassiti che danneggiano la pianta in modo subdolo. Vedremo più tardi alcuni rimedi. Nel caso essi non sortissero un effetto, vuoi per aver iniziato il trattamento troppo tardi, o con infestazione, o propagazione fungina elevata, consigliamo di rivolgersi a esperti del settore, vivaisti, contadini come Mauro. E-mail fiori.verdi.mauro.gmail.com La piantagione della rosa è preferibile farla se in piena terra, un po' prima del risveglio primaverile con piante cosiddette a barbatella, ovvero con radici già sviluppate. Le rose in piena terra hanno bisogno di un terriccio universale, mescolato alla terra già presente, togliendo il più possibile sassi e erbacce. A questo terriccio, che sarà soprattutto messo intorno alla giovane radici, è utile unire della cornundia o concime azotato naturale, di provenienza animale, a grana fine, che, marcendo, fornire il primo substrato necessario per i batteri preposti per la trasformazione nel terreno. L'irrigazione non deve essere esagerata, non avendo la pianta di rosa, delle necessità importanti, soprattutto nelle prime fasi di piantagione, dove un ristagno eccessivo d'acqua ne comprometterebbe la vegetazione radicale. Occorre che la rosa abbia una esposizione al sole, anche se non continuativa durante il giorno, per poter godere di una buona fioritura. Una cosa importante da tenere presente è, durante l'annaffiatura della pianta, di non bagnare la parte più tenera di fiori e foglie, anche se questa regola si infrangerà parzialmente nel caso di infestazioni del cosiddetto ragnetto rosso. In estate, primavera calda inoltrata, autunno con minime di 15 gradi notturni, l'annaffiatura deve avvenire alla sera o nelle primissime ore del mattino, mentre in inizio primavera, autunno e inverno, nelle ore più calde della giornata. Un aspetto da tenere presente è la regola base della potatura. Infine inverno, primavera, senza rischio di gelate, si farà la potatura, soprattutto per piante più esili, scendendo a 50-60 cm dal tronco principale, tenendo conto dell'altezza totale della pianta. Più il ramo è robusto e sano e più la potatura sarà più lunga, mantenendo la pianta a un'altezza di circa un metro, mentre con steli esili si andrà a tagliare più in basso, per stimolare la pianta a emettere nuove gemme. Il taglio che deve essere fatto è obliquo per permettere all'acqua di non restare sul tronco tagliato. La raccolta per il fiore deciso può essere effettuata al mattino o comunque in un orario e con un'insolazione che non danneggi per disidratazione il fiore stesso. I parassiti animali e fungini Sono numerosi e i principali sono per quello che riguarda i funghi, l'oidio, ovvero una polverina biancastra che sarà presente sopra e sotto la foglia sino a arrivare a un'infestazione del fiore e del fusto. E la peronospora, macchie scure semicircolari che provocano anche il completo defogliamento della pianta. Ci sono determinate temperature e condizioni per cui questi problemi compaiono. Per entrambi, ovvero oidio e peronospora, dopo piogge ripetute, o bagnature in orari errati, che comportino nelle ore notturne, le foglie o il fusto ancora bagnato, è molto facile a seconda della varietà, che compaiano questi problemi. Nel caso dell'oidio, un trattamento a base di zolfo, o di sali di potassio, riducono l'infestazione, purché non sia troppo elevata, e nel caso della peronospora, fungicidi a base rameica, bloccano l'infestazione. Per quello che riguarda i parassiti animali, possono essere tenuti a bada con un trattamento preventivo, allontanandoli con olio a base di neem emulsionato e aggiunto a bollitura di spicchi d'aglio e peperoncino piccante. Teniamo sempre presente che esistono dei limiti con questi trattamenti, ma che sono i primi aiuti ecologici, che di solito in un giardino casalingo, hanno quasi sempre dei buoni risultati, non essendoci una concentrazione elevata di piante, come nel caso di coltivazioni intensive, e soprattutto in ambiente chiuso, come una serra. Se la pianta soffre di siccità, è facile preda del ragnetto rosso, un microscopico puntino rosso, che distrugge rapidamente foglie e fiori, disseccando la pianta. Si insedia sottofoglia e un aiuto per debellarlo sono spruzzature decise sottofoglia. In orari che permettano l'asciugatura prima della notte. Per informazioni potete rivolgervi a fiori.verdi.maurochiogmail.com Un saluto a tutti voi da Radio Fiori Verdi. Buon ascolto verde! Che seguono sono tratti dal canale YouTube. youtube.com barra user Emanuela Torri. Buon ascolto di Letteralmente Radio Yoga Network. Gli audio da YouTube su letteralmente Radio Yoga Network vengono prelevati su precisa autorizzazione degli autori. Ciò non autorizza nessun'altra stazione radiofonica a ritrasmettere tali contenuti che, ripetiamo, sono stati concessi a letteralmente Radio Yoga Network esplicitamente.
3: Buongiorno eh, signori e signore, eh, cari nel Signore. Eh, Oggi è il 6 maggio, quindi siamo credo al quarto giorno eh, dopo eh, la fine del lockdown, o al terzo, forse al terzo, ma comunque eh, sì è vero che c'è una riapertura, ma ovviamente questa riapertura eh, eh, va vissuta comunque seguendo sempre tutte queste normative di distanziamento sociale quindi dobbiamo portare la mascherina eh, un po' dappertutto Perciò la nostra vita purtroppo, almeno per ora eh, e non so fino a quando, eh, non sarà più la stessa di prima. Ormai questo è molto palpabile, io ieri appunto per motivi mm, familiari sono dovuta appunto uscire e mi sono resa conto veramente di come le nostre vite sono cambiate oggi. Eh, ma comunque voglio dire, noi andiamo avanti facendo un po' quello che abbiamo fatto finora. Cioè almeno io eh, continuo un po'... Eh, la mia vita eh, come come è stata finora oggi eh, ci ritroviamo nella stanza delle letture casalinghe e e sono molto contenta e anzi vi ringrazio della Vicinanza di alcuni di voi che comunque mi stanno incoraggiando in questo progetto di letture che che secondo me è una bella cosa per le persone che appunto vogliono ancora imparare no? eh, perché nella spiritualità è come in tutte le altre branche comunque del sapere umano non si finisce mai eh, di imparare. E il guaio è che purtroppo molte persone in tanti settori della nostra esistenza credono di sapere tutto e, e quindi purtroppo per loro bloccano quello che che invece è il processo di apprendimento che eh, soprattutto in questo campo, quello della spiritualità, è veramente vasto e e infinito perché è è appunto eh, associato a queste due parole che sono molto importanti e che sono appunto eh, infinito ed eternità. Eravamo arrivati appunto alla pagina 290 e e qui Yogananda Paramahansa eh, continua la spiegazione del Vangelo eh, di Gesù secondo quella che è mh, eh, la sua interpretazione. Comincio appunto la lettura. Le azioni sono libere. Ogni devoto, indipendentemente da quello che fa, sente che le sue azioni, volontà e ragione sono libere ma guidate dalla saggezza del Padre Celeste. I devoti non sono schiavi di Dio, bensì agiscono saggiamente con la loro volontà e in questo modo vengono guidati dalla saggezza di Dio, poiché ogni saggezza viene da Dio. Dio non comanda mai ai suoi devoti di fare qualcosa, ma quelli che sentono la sua presenza lo conoscono come saggezza e preferiscono essere guidati dalla saggezza superiore di Dio piuttosto che dalla loro volontà egoistica. Per questo motivo Gesù disse «In verità, in verità vi dico». Il figlio da sé non può fare nulla se non ciò che vede fare al padre. Giovanni dal capitolo 5, il verso 19. In questa frase Gesù ci dice esattamente come operava, mostrandoci di stare in un rapporto d'amore con Dio. E questa saggezza e amore di Dio gli vide Dio e le sue figlie. E con questa saggezza e amore di Dio egli vide Dio e le sue opere. E quando vide agire il Padre Celeste e percepì il suo operare, egli agì similmente per sua libera scelta. Tutto ciò non vuol dire asservimento alla volontà di Gesù, ma significa che Gesù scoprì che la volontà umana guidata dalla saggezza è identica alla volontà guidata dalla saggezza di Dio, poiché ogni saggezza è semplicemente la sua. Insiste molto Yogananda su questo punto, come abbiamo visto già la ripetuto tre volte, cioè che la saggezza, ogni saggezza umana, Quindi tutto ciò che è eh, importante, tutto ciò che è valido per noi, eh, non solo in maniera egoistica ma anche altruistica, quindi per il bene eh, della comunità, secondo Yogananda questa saggezza viene comunque da Dio. In questa frase dobbiamo comprendere chiaramente il significato delle parole padre e figlio e delle due parole «Egli vede». La definizione di figlio fu data da Gesù nel Vangelo di San Giovanni, quando disse «A tutti quelli che lo hanno ricevuto ha dato il potere di diventare figli di Dio». Un pozzo di carbone e un diamante che stanno fianco a fianco sotto il sole lo riflettono in maniera differente. Il diamante riceve la luce del sole e la riflette brillantemente, mentre il carbone, con la sua oscurità, respinge la luce del sole e non la riflette. Similmente, l'onnisciente coscienza di Dio splende ugualmente nella vita di un maestro spirituale e nella vita di un materialista. Con la trasparenza della sua coscienza e la purezza del suo modo di vivere, il maestro spirituale riflette l'omnipresente coscienza di Dio, mentre con 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 l'opaca oscurità della sua coscienza materiale, la persona materialista non riceve l'imparziale luce di Dio. Ci sono mentalità spirituali di diamante e mentalità oscure di ignoranza. Il maestro che riceve Dio mediante la trasparenza interiore della sua sviluppata intuizione è chiamato figlio, mentre l'individuo che si mantiene ignorante ed esclude Dio è un figliol prodigo. Non c'è differenza sostanziale tra un figlio spirituale e un figliol prodigo, poiché come un'alta pressione di carbone può essere trasformato in un diamante, poiché come con l'alta pressione il carbone, quindi l'alta pressione, il carbone, può essere trasformato in un diamante che riflette i raggi del sole, così con lo sviluppo spirituale un figliol prodigo con una mentalità di carbone può trasformarsi in una mentalità di diamante che riflette l'onnipresente coscienza di Dio. Perciò tutti i figli prodighi, che diventano veri figli di Dio mediante la purificazione interiore, sono chiamati figli di Dio. Padre Onnipotente Gesù parlò di quei figli che potevano vedere con il loro occhio intuitivo, egli vede ciò che il Padre Onnipotente e lo Spirito sta operando in tutta la creazione, la parola padre indica lo spirito onnipresente che alla coscienza ordinaria appare come un padre umano con forma umana. Gesù appariva agli altri esseri umani del suo tempo nel suo corpo, come se vedeva attraverso gli occhi fisici. Ma il vero Gesù, Interiore poteva vedere ogni cosa con l'occhio spirituale dell'intuizione, come l'onnipresente Gesù appariva in un corpo umano. Similmente anche Dio può apparire in un corpo umano materializzato dall'etere, proprio come apparve a Gesù sulla cima della montagna. In quel tempo Gesù non poteva vedere con gli occhi umani la forma materializzata del Padre che operava con le sue mani in tutta la creazione, fu lo spirito interiore degli innumerevoli occhi eh, presente in Gesù il Figlio che vide e percepì intuitivamente il Padre Onnipotente che opera in segreto e presente nel cuore degli atomi, degli elettroni e dei protoni contenuti in tutto ciò che è stato creato materialmente. La coscienza cosmica del Padre opera soltanto come il Figlio riflesso in tutta la creazione vibratoria. Al di là della creazione, Dio Padre è inattivo ed è solo indirettamente attivo nel riflettere la sua intelligenza come intelligenza cristica presente in tutta la creazione nessun occhio fisico può vedere il padre onnipotente e invisibile e conoscere il suo operare segreto nella creazione infatti quello che fa lui lo fa anche il figlio giovanni 5 verso 19 ogni figlio di dio Con un corpo umano si sente interamente in sintonia con l'universale coscienza cristica. Ogni maestro vero figlio sa che l'intelligenza cristica presente in tutta la creazione vibratoria è solo la riflessione dell'intelligenza di Dio Padre presente al di là della creazione vibratoria. Il sole, riflesso in una palla di cristallo, viene diviso in due. Il sole oltre la palla di cristallo e il sole nella palla di cristallo. Sebbene sia limitato, il sole nella palla di cristallo è lo stesso del sole che splende oltre la palla di cristallo. Similmente la coscienza cosmica di Dio Padre che splende oltre la palla di cristallo della creazione vibratoria cosmica, anche se limitata, è la stessa del Sole della coscienza cristica che splende dentro la palla di cristallo della creazione vibratoria cosmica. Perciò Gesù disse che egli, come uno dei figli di Dio, sentì la sua presenza in tutta la creazione, realizzando che la riflessione del Padre cosmico al di là della creazione poteva fare soltanto ciò che la coscienza del Padre la spingeva a fare. Differenze rispettate Il Padre infatti ama il Figlio manifesta tutto quello che fa, e gli manifesta opere ancora più grandi di queste, e voi ne sarete meravigliati. Giovanni 5,20. Dio Padre si differenziò nello Spirito Santo e nella creazione vibratoria cosmica, o nella Vergine Maria. Nel grembo dello Spirito Santo o dalla creazione vibratoria cosmica nacque l'intelligenza cristica di Dio Padre, poiché Dio Padre si differenziò in Dio Padre al di là della creazione e Dio Figlio presente nella creazione. Egli rispetta tutte le differenze che ha creato, perciò il Padre al di là della creazione, essendo amore e beatitudine sempre nuova, rifletteva lo stesso amore e beatitudine, sempre nuova, nel Figlio e nell'intelligenza cristica, presente in tutta la creazione vibratoria. Questo è ciò che vuol dire il Padre ama il Figlio. Il Padre che mostra tutte le cose al Figlio vuol dire che l'intelligenza di Dio Padre, al di là della creazione possiede tutte le sue qualità rivelanti nell'intelligenza cristica, riflessa nella creazione. Quindi, come Dio onnipresente conosce ogni cosa, allo stesso modo pure i figli che possono sentire l'onnipresenza di Dio conoscono ugualmente ogni cosa. La rivelazione al figlio di opere ancora più grandi significa che A tutti i maestri, compreso Gesù, man mano che avanzano sempre più verso Dio, cioè che conoscono sempre più le infinite manifestazioni del potere di Dio nell'eternamente progressiva creazione, saranno continuamente rivelate per l'eternità, opere più grandi e meravigliose di tutte le opere rivelate in una sola volta. Opere ancora più grandi significa che il progresso della creazione in Dio è infinitamente nuovo, poiché Dio è eterno ed eternamente nuovo nella sua manifestazione. Vedete, un po' adesso in questa ultima frase, eh, io non lo sapevo, ma eh, un po' viene detto quello che appunto... Uh, ho detto um, nell'introduzione a questo video, no, le due parole molto importanti sono infinito e eterno, perché, ripeto quest'ultima frase, opere ancora più grandi significa che il progresso della creazione in Dio è infinitamente nuovo poiché Dio è eterno e eternamente nuovo nella sua manifestazione. Quindi noi che crediamo di aver capito tante cose della spiritualità e ne ne creiamo dei codici, ne creiamo dei sistemi, ne creiamo delle... (coughs) Eh, istituzioni, eh, in realtà è un po' anche questa un'illusione perché Dio è eterno ed eternamente nuovo nella sua manifestazione, quindi noi eh, non finiremo mai di imparare e, e quindi la nostra Posizione, giusta posizione, eh, è quella di, appunto, eterni studenti, perché continuamente noi dobbiamo cercare di apprendere quello che ci viene eh, trasferito, quello che ci viene dato, appunto, da Dio e questo che Dio ci dà è talmente grande che alla fine una delle risposte è proprio anche quella di in realtà di glorificarlo perché non possiamo pensare di di riuscire mai a capire veramente chi è e quindi il nostro atteggiamento appunto è quello migliore, è proprio quello di eterni studenti e, e di ammiratori. Come il padre risuscita i morti e dà la vita, così anche il figlio dà la vita a chi vuole. Giovanni, capitolo 5, verso 21. Come il padre ha il potere di risuscitare un corpo morto, restituendogli la forza vitale così un maestro, se comandato da Dio, può far rivivere un corpo morto metafisicamente parlando la vera morte significa non solo la morte del corpo fisico di 16 elementi ma anche la disintegrazione degli altri due corpi nei quali è rinchiusa l'anima il corpo astrale di 19 elementi e il corpo causale di trentacinque idee fondamentali soltanto questi tre corpi possono morire Cioè l'anima può sollevarsi al di sopra dei tentacoli e degli attaccamenti di questi tre corpi. Alla condizione che venga resuscitata in tutto lo spazio dall'unione con la coscienza del Padre onnipresente. Dare la vita Coloro che mediante le tecniche di meditazione e l'aiuto di Dio hanno evitato di essere rinchiusi nella prigione dei tre corpi, queste anime con i tre corpi metafisicamente morti vengono resuscitati, cioè vengono spinte fuori dalle limitazioni dei tre corpi verso la percezione dell'infinito regno della vita. Come Dio può contribuire a risuscitare le anime dal venire sepolte dentro il sepolcro illusorio dei tre corpi, allo stesso modo i figli e i maestri o i veri guru, che sono una cosa sola con il padre, possono riuscire a risuscitare ogni discepolo veramente devoto dalla prigionia dei tre corpi allo spirito onnipresente. Un vero guru può aiutare il discepolo che medita veramente a far uscire la sua vita e coscienza dalla circonferenza limitata del corpo nello spazio onnipresente, per sentire la totalità della vita presente in tutto lo spazio. Quando, con la tecnica spirituale, un'anima viene rapidamente trasferita dal corpo fino a sentire l'universo, questo è il significato del figlio dalla vita o il padre dalla vita. Il padre, infatti, non giudica nessuno, ma ha rimesso ogni giudizio al figlio, «Perché tutti onorino il Figlio come onorano il Padre. Chi non onora il Figlio non onora il Padre che l'ha mandato» Giovanni 5, 23 Il trascendente Padre cosmico che sta al di là della creazione si è riflesso come intelligenza cristica presente in tutta la creazione. L'intelligenza cristica presente nella creazione vibratoria è direttamente responsabile della creazione dell'uomo, perciò è l'intelligenza cristica che ha dato a ogni uomo il potere di scegliere liberamente di fare il bene o il male. Quindi tutti gli uomini che vivono nella creazione vibratoria sono direttamente responsabili verso l'intelligenza cristica presente nella creazione. Questo modo di vedere le cose così limpido, così semplice, purtroppo molto spesso dai cosiddetti intellettuali, persone che usano molto l'intelligenza, no, E la speculazione mentale per interpretare il mondo tante volte viene considerato infantile, e, ma secondo me invece bisogna proprio per vivere bene, bisogna proprio riappropriarsi Eh, di questo modo così semplice di vedere le cose, eh, e cioè di capire perfettamente eh, qual è il bene e qual è il male, non solo da un punto di vista etico, morale, sociale, eh, collettivo, ma veramente da un punto di vista proprio individuale, perché dobbiamo capire veramente, secondo secondo me, Cosa è bene per noi e cosa è male per noi perché una volta che abbiamo capito questo diventiamo sicuramente persone migliori e e quindi siamo meno eh, nocive alla società perché noi possiamo essere persone eh, eh, di aiuto alla società come possiamo essere persone che invece eh, disturbano la società. Quindi per capire veramente cosa dovremmo fare, dobbiamo capire principalmente chi siamo noi. E allora da quel momento in poi, con l'aiuto della, della coscienza cristica, come dice appunto Yogananda, e, o con la grazia divina, o con lo Spirito Santo, cioè, viene ci sono vari termini, no? Possiamo veramente eh, essere, diventare persone valide, perché altrimenti migliori, quantomeno persone migliori, perché altrimenti tutte queste cose delle quali noi ci eh, beiamo, no, beiamo molto, no? Ci, anche ci eh, gratifichiamo, eh, anche in tutti questi ambienti tra virgolette spirituali dove ognuno no, dà bella mostra di quello che, che sa fare no? e quindi c'è una forma proprio di eh, autogratificazione e che è giusto questo, però ecco questo non deve rimanere fino a se stesso e dobbiamo cercare di capire se fare ogni giorno questo questo esame di coscienza e capire se noi siamo persone che siamo utili alla società o siamo nocive per la società. E e secondo me questi testi che vengono così spiegati queste ragioni, queste ragioni, nel loro complesso eh, che vengono spiegate in questa maniera così semplice, quasi primitiva per alcuni che hanno una mente molto più sofisticata e hanno invece, devono essere secondo me mh, ripristinate eh, nella nostra, nel nostro modo di vedere la vita. Lui qui, infatti, se voi avete ascoltato, è è molto netto, molto semplice, come nella spiegazione, perché queste personalità sono personalità che hanno realizzato interiormente e completamente quella che è la loro... eh, posizione eh, nel mondo, cioè hanno una eh, piena consapevolezza del loro essere perché il loro essere non è circoscritto a quello che è il loro eh, sapere come individui, eh, secondo eh, gli studi che hanno fatto, secondo eh, la professione che svolgono, ma vanno al di là, sono andati al di là, quindi hanno una consapevolezza universale, c'è una veramente espansione eh, dell'io, quindi questo è molto importante. Più noi entriamo in contatto con queste personalità, io ne ho conosciute per mia fortuna, più di una, e ci rendiamo conto che più eh, esiste eh, una piena consapevolezza Eh, e più il modo di esprimersi e anche di vedere le cose eh, diventa sempre più semplice quindi eh, non si indaga troppo su che cosa è bene ma su che cosa è male Eh, si dice che esiste il bene e esiste il male e ci si chiede dove vuoi stare vuoi stare nel bene o vuoi stare nel male perché noi per grazia ricevuta noi sappiamo benissimo qual è il bene e qual è il male poi ovviamente per una questione di interesse eh, mischiamo le cose e, e andiamo avanti così ma più eh, questo lavoro di uh, proprio di meditazione silenziosa o come volete perché ci sono varie forme di meditazione che appunto servono proprio per eh, pulire la nostra mente o il nostro corpo sottile come viene chiamato nello yoga e più questo lavoro viene Va avanti, più questo lavoro va avanti nella nostra vita e più noi ritorniamo proprio ad avere una visione delle cose molto semplice, cioè tutto quel lavoro no? come è scritto per esempio dove per esempio Krishna nella Bhagavad Gita ci dice appunto di non stare a guardare quelli che sono, eh, quello che è il linguaggio, lui lo chiama il linguaggio fiorito dei veda, cioè non ci dobbiamo, eh, perché ovviamente questo c'è ed esiste eh, in tutte le eh, le sapienze umane, in tutte le, le branche del sapere, e, e appunto ci dice di non perderci in questo cioè ci dice di guardare le cose per quello che sono e quindi questo ho fatto tutta questo diciamo questa parentesi proprio per dire che non dobbiamo sentirci superiori no nel senso eh, considerare queste cose semplicistiche queste non sono eh, non è una sapienza semplicistica questa questa è una sapienza profonda che alla fine cerca proprio di ehm, eh, proprio di spogliarsi no? di tante cose eh, inutili eh, sia da un punto di vista proprio mh, mh, materiale a livello proprio di di oggetti, di cose, più vai avanti nel progresso spirituale più ti rendi conto di di quante cose inutili ti sei circondato, quindi non solo sul piano eh, materiale ma piano piano anche proprio sul piano mentale e tutta questa forma di purificazione eh, ti fa sentire sempre più mh, vicina ti, 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 mh, eh, ti mette nella condizione di sentirti attratta proprio verso questo modo di vedere le cose, perché tu le, le gusti, questa è una consapevolezza che va a eh, diciamo, toccare Eh, proprio quelle parti della nostra psiche eh, eh, che poi non te ne puoi più liberare, cioè diventa proprio il tuo modus vivendi, il eh, il tuo stile di vita. e e quindi più le, le giornate passano, i mesi passano, gli anni passano e tu ti senti sempre più attratta verso questo modo di vedere le cose un modo molto lineare, pulito esiste il bene, esiste il male non è che il bene e il male si mischiano esiste il bene e esiste il male chi mischia il bene e il male siamo noi perché ovviamente eh, stando in una posizione comunque marginale noi stiamo in una posizione marginale dove dobbiamo appunto scegliere e siccome scegliere è difficile ci fa Mischiare queste due cose ovviamente per comodità e perché quindi io, per esempio, voglio stare a contatto con queste personalità perché queste personalità hanno capito cos'è il bene e cos'è il male e quindi ce lo propongono senza proprio in un, con un flusso continuo. Hanno un'energia inesauribile, questa voglia di aiutare, questa voglia di eh, essere vicini alle persone, con, quest'aiuto, con questo aiuto, eh, con questa distribuzione proprio di, eh, di verità, perché noi la percepiamo. Dopo la lettura di queste parole, quando finiamo, quando abbiamo finito di leggere, dentro ci rimane qualche cosa di positivo e questo è importante, questa è è, è veramente una grazia, cioè questa è la grazia che appunto arriva a noi attraverso queste personalità, uno dei più importanti appunto è Gesù Cristo del quale è impossibile non esserne innamorati e anche poi tutte le altre personalità che ovviamente fortunatamente ci sono state eh, e e forse continueranno ad esserci e ci saranno sicuramente ancora eh, nel mondo quindi ecco continuiamo con con la lettura e e finiamo appunto questo capitolo il giudizio il figlio giudica tutti gli uomini non significa che l'intelligenza cristica punisce o ricompensa ogni uomo ma piuttosto che essendo stato fatto ad immagine di Cristo e di Dio ogni uomo che fa cattivo uso Del libero arbitrio deve soffrire per le sue azioni. Essendo stato fatto d'immagine di Cristo, l'uomo dovrebbe vivere naturalmente la vita di Cristo, ma quando si oppone e agisce contro la coscienza cristica in lui, allora si pone in disarmonia con il sempre presente giudizio o saggezza o armonia o amore o pace di Cristo. Quando un fiume vuole straripare e rendere una terra fertile, se se sul suo terreno si pone un argine, indirettamente il fiume mette un giudizio punitivo negando l'acqua. Allo stesso modo, quando l'anima innalza un muro di ignoranza, di non recettività e d'identificazione con la materia, si accorge che le acque divine della saggezza cristica hanno emesso il giudizio di non scorrere nella sua vita. Nello studio delle sacre scritture bisogna avere grande cura di non attribuire a Cristo che soffrì sulla croce dicendo «Padre, perdona loro, perché non sanno quello che fanno». E a Dio, o e alle anime divine, nessun peccato di pensiero o azione vendicativa. Tutti gli uomini saggi e desiderosi di conoscere il Padre devono sapere che il Padre rimane nascosto nello spazio e si manifesta attraverso i Suoi veri figli che nascono sulla terra e ricevono e riflettono la Sua saggezza, che ovviamente è una saggezza che discende. Coloro che rispettano mentalmente il padre ma non possono sentire la sua voce dovrebbero rispettare e onorare i veri figli di Dio o guru, le cui voci sono udibili, attraverso di esse Dio parla ai devoti che cercano la verità. È così facile per i devoti non solo ascoltare la voce di Dio ma anche ricevere una guida precisa attraverso i guru precettori che conoscono Dio. Non purificando le loro menti, le persone ignoranti non ricevono Dio perché non sanno che Dio esiste. Sono Cristo e le anime cristiche che manifestano Dio, perciò, gli ignoranti che non, or- non onorano o offrono una rispettosa attenzione ai figli di Dio o al Guru non possono offrire una rispettosa attenzione al Padre, che è responsabile della manifestazione dei veri figli della terra. In verità, in verità vi dico, chi ascolta la mia parola e crede a colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non va incontro al giudizio, ma è passato dalla morte alla vita. In verità, in verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti andranno udranno la voce del Figlio di Dio e quelli che l'avranno ascoltata vivranno come infatti il padre ha la vita in se stesso, così ha dato al figlio di avere la vita in se stesso, e gli ha dato il, poder, il potere di giudicare perché è figlio dell'uomo. Io vorrei rileggere questo momento perché è molto importante. In verità, in verità vi dico, è venuto il momento, ed è questo, in cui i morti udranno la voce di Dio e quelli che l'hanno ascoltata vivranno. Giovanni 5, 24-27 In verità, in verità, con la certezza che sento attraverso la mia intuizione, io dico a voi e a tutta l'umanità, i devoti che ascoltano la vibrazione cosmica, la parola o il consolante Spirito Santo e la mia saggezza sentita in esso credono e sanno che la mia saggezza proviene da Dio Padre. La gente si chiede perché ci sono tanti cosiddetti cristiani che credono in Gesù e in Dio che lo ha mandato senza mai conoscere o sentire effettivamente la loro coscienza. Senza sentire effettivamente nella loro coscienza cos'è la vita eterna o che essi sono liberi della condanna o dall'esperienza delle cattive conseguenze di tutte le azioni delle vite passate. Solamente le anime che possono sentire Cristo in tutta la creazione attraverso la meditazione costante e l'estasi spirituale sono veri cristiani. Questi conoscono Cristo, Cristo manifestato come vibrazione cosmica. Essi conoscono e credono nell'intelligenza cristica e nel Padre che ha riflesso l'intelligenza cristica in tutta la creazione. Ecco perché viene enfatizzato Chi ascolta la mia parola, cioè soltanto chi sente scorrere, Intuitivamente in lui la saggezza cristica può credere in Cristo o in colui che lo ha mandato, e quelli che conoscono e credono in Cristo e in Dio sono una sola cosa con la vita eterna che emana da loro. Le anime, che sono una sola cosa con la vibrazione cosmica e l'intelligenza cristica, in essa e l'intelligenza di Dio al di là della creazione, perché Dio è sempre al di là della creazione, sono libere dalla condanna, cioè sono libere dalla legge dell'azione e dal suo inscrutabile giudizio che governa le nostre vite. Passando dalla morte alla vita, un uomo deve praticare la tecnica d'ascoltare la vibrazione cosmica e sentire la coscienza cristica. Quando è coscientemente in grado di fare questo, egli risuscita in tre corpi, che è stato detto prima, ed è metafisicamente morto per passare dalla limitazione dei tre corpi alla percezione della perpetua libertà dello spirito. La promessa persone comuni che non sanno niente della vibrazione cosmica o del consolante spirito santo che Gesù promise di mandare e che gli uomini possono sentire praticando i metodi di autorealizzazione, di fatto non vivono, cioè non vivono e sentono coscientemente dopo la morte. Ma in In verità, dico a tutti i devoti, verrà un tempo in futuro, come è stato rivelato ai grandi santi secondo questa predicazione di Cristo, e il tempo è ora arrivato, quando gli avanzati discepoli realmente morti, cioè che con l'aiuto del guru e con la meditazione sono in grado di innalzare le loro anime dalla percezione delle sensazioni del corpo fisico, del potere dell'energia del corpo astrale e, infine, della prigionia fatta di pensiero del corpo causale. Ascolteranno il suono cosmico della vibrazione santa o Spirito Santo e sentiranno la loro saggezza emanante dal Figlio di Dio o dalla coscienza cristica riflessa in tutta la creazione, e che è la riflessione di dio padre al di là della creazione e i devoti avanzati che sono in stretto rapporto spirituale con il consolante spirito santo o vibrazione santa non faranno esperienza dell'oblio della morte come viene provato dai morti comuni ma vivranno per sempre cioè sentiranno la loro vita onnipresente in tutta la creazione. Apparentemente un'anima comune vive solo una volta, perché non può ricordare la sua identità durante il processo di transizione da una vita all'altra, né può ricordare la sua identità quando la sua anima passa attraverso molte incarnazioni. Perciò si dice che una persona comune viva soltanto una volta. Anche se la sua anima è immortale. Ma un maestro abbastanza avanzato che sta passando attraverso le sue ultime incarnazioni e ha bisogno di porre fine ai suoi desideri latenti può mantenere l'identità della sua anima. Queste anime vivono perché imparano gradualmente a vivere per sempre in Dio, senza che la loro coscienza venga interrotta dalla morte. Le anime comuni vivono e muoiono molte volte, senza saperlo, perciò in questo senso esse non vivono per sempre. Energia cosmica Come il padre ha in sé l'energia esterna o la vita cosmica, così ha posto l'intelligenza cristica nella creazione vibratoria per dominare l'energia cosmica, mediante la condensazione della quale sono creati i mondi. Inoltre, egli ha dato al figlio o all'intelligenza cristica il potere di giudicare e creare qualsiasi cosa nell'universo, e questo figlio o intelligenza cristica si può manifestare anche sotto forma di uomo o di corpo umano, uomo o donna, come è stato nel caso di Cristo e dei suoi figli, che hanno ricevuto la coscienza di Dio grazie alla trasparenza delle loro coscienze. Quando Gesù parlava del suo corpo fisico si riferiva ad esso come il figlio dell'uomo, poiché il suo corpo era figlio di un altro uomo, perché era nato da Giuseppe, dal quale si diceva che era imparentato a Giuseppe, nel modo comune o immacolato, secondo il caso. Ogni qualvolta Gesù parlò della crocifissione del corpo fisico, egli disse che era il figlio dell'uomo, che doveva essere consegnato ai gentili e crocifisso. Egli parlò del figlio dell'uomo o del suo corpo come differente da sé. Il figlio di Dio, riflesso emancipato di Dio, Gesù non insegnò mai che l'onnipresente figlio di Dio potesse essere crocifisso. Con questo paragrafo abbiamo finito anche la lettura di oggi del Vangelo di Gesù secondo Yogananda Paramahansa e riprenderemo nel prossimo video di questa lettura eh, dalla pagina 299 e come sapete eh, ho anche un'altra stanza che è la, la stanza delle letture eh, speciali spirituali eh, dove stiamo leggendo invece quest'altro testo molto importante che è il viaggio alla scoperta del sé, quindi se andate sul mio profilo eh, questo del youtube emanuela manini dasi torri e vedrete cliccando sul video vedrete varie icone e dove ci sono eh, appunto c'è cioè una diversificazione e sull'altra stanza appunto per andare a vedere le letture dell'altra stanza vi vedrete scritto proprio sulla locandina Eh, ho proprio scritto letture eh, spirituali speciali eh, lette da Manini Dasi perché mi firmo appunto con eh, il mio nome eh, spirituale e e poi come al solito ringrazio tutte quanti le persone che mi seguono perché in questa maniera mi danno diciamo, quella spinta in più eh, per continuare questo lavoro eh, che spero insomma, vi sia eh, gradito perché è gradito a me e, e spero che possa essere anche gradito eh, per voi. Eh, perché con la vostra diciamo ehm, eh, come dire con il vostro ehm, piacere eh, eh, che è poi eh, diciamo ridotto come si dice proprio si può eh, circoscrivere ai like ai likes che, che mi mettete io eh, capisco che, che è un lavoro appunto che, può, eh, che è di, di, eh, di gradimento insomma sia per me stessa che lo faccio e, e, e per voi che, che lo ricevete così in questa maniera mia mh, completamente eh, gratuita, nel senso che non è che per me questo è un lavoro, eh, come qualcuno mi ha consigliato, (ride) Eh, mi hanno detto, ah devi fare un lavoro di promozione, in modo che poi questi video, eh, se sono molto visti, hanno una e arri- alla fine diventano interessanti per il canale youtube che poi ti, ehm, ti ehm, presenterà varie offerte di pubblicità ma mh, da inserire appunto nei video ma per me questo adesso non è proprio importante eh, perché quello che mi interessa che questa cosa sia gradita nel senso sia qualche cosa che comunque come piace a me eh, possa piacere a qualcuno di voi che con la loro gentilezza appunto eh, me lo eh, trasmetterà eh, attraverso questi likes appunto mettono sotto al video e e poi un'altra cosa che volevo dire è che comunque questi canali, questo canale che è diviso in due eh, stanze eh, può essere anche condiviso con voi, Eh, già ho chiesto a qualche altra persona che è interessata a fare queste letture che io li vedrò i video e appunto, se saranno eh, interessanti, eh, mh, poi li pubblicherò appunto eh, nel mio canale. e I video eh, di lettura possono essere ehm, eh, spediti eh, appunto al mio indirizzo email che è mh, letture spirituali speciali. Eh, chiocciola, gmail.com comunque eh, questo lo metterò poi nell'info box e e quindi in attesa di vedere anche i vostri video eh, per ora vi saluto e alla prossima lettura arrivederci
4: Letteralmente Radio Yoga Network rigenera l'anima e il corpo e fa bene alla mente.
2: La trasmissione che segue può essere ascoltata per gentile concessione di Radio Isvara www.isvara.org per informazioni radioisvara@gmail.com
1: Brevi racconti con Ishvari
4: devidasi
3: ramrita di Viva Mangala Takura. Ardo nell'attesa di vedere quel bambino di Vrindavana, la cui bellezza conquista l'universo intero e cui occhi ornati di nere sopracciglia si aprono come petali di loto. Lui che posa sempre il suo sguardo benevolo sui suoi devoti e si muove dolcemente qua e là. I suoi occhi sono sempre umidi di lacrime e dalle sue labbra color rame emana un canto che rende più pazzi di un elefante ebbro. Desiderò tanto vederlo, avrindavano. Con voi e noi, letteralmente Radio Yoga Network. Per contatti, radioyoga network e ti senti in forma.
4: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
6: Ciao a tutti carissimi amici ascoltatori, eccoci qua di nuovo per un'altra puntata di Fuori dal tempo. E oggi dal nostro archivio abbiamo selezionato un'intervista molto interessante con un personaggio che senz'altro molti di voi avevano sentito parlare. Anche così si appartiene ad un mondo che eh, è così, un po' dimenticato eh? ma che mantiene tuttora un grande fascino Stiamo parlando di Moira Orfei, la regina del circo Questo ambiente che eh, appena si pensa al circo tutti quanti pensano agli animali eh? Infatti eh, questo ambiente del circo ricorda subito una una simbiosi tra l'uomo e l'animale in uno spirito di amicizia e di collaborazione cosa che eh, bisogna dire che è decisamente dimenticata in in questo nostro tempo Buona parte di noi, a parte che per il cane oppure per il gatto se pensa agli animali, li pensa magari tagliati a pezzi, nei piatti, nelle macellerie, invece l'animale può essere un collaboratore per quanto riguarda sia la nostra alimentazione senza dover necessariamente morire, sia un collaboratore anche per quanto riguarda il divertimento. Quindi, senz'altro, questo discorso degli animali, del circo, dell'uomo, dell'uomo insieme all'animale, è un tema che i devoti di Krishna trattano sempre volentieri. Infatti, capire che gli animali sono esseri viventi, e come dice la parola stessa, animali hanno un'anima, più precisamente, sono anime che hanno quel corpo. Questa è una delle basi, delle basi per cominciare la vita spirituale. Ma andiamo a sentire dalla voce di Moira Orfei, intervistata da Somaka Maraj, che è un sagnasi, un sagnasi italiano, che fra l'altro anche lui viene um, da questa esperienza prima di diventare devoto. E l'intervista viene fatta anche da Mirabai David Ma andiamo a sentire?
1: parlare con Moira siamo qui al circo dentro come si chiama questo? No, non è, è un ufficio, un
7: ufficio, un, roulotte,
1: ufficio sì. viaggiante, un ufficio viaggiante siamo a Milano alle Varesine appena, abbiamo appena visto Moira che ha risposto alla televisione cos'è che hai fatto? sei tu prima che parlavi alla televisione
7: sì, Pippo Baudo mi ha chiamato in diretta perché hanno fatto un quiz sul circo e quindi se avevo più di 100 animali nello spettacolo e ho detto di sì e quindi il ragazzo ha vinto un milione Ho Ho fatto vincere uno, dai, un milione
1: Ho fatto vincere un milione (ride) Ecco, dunque, siccome quelli che ci ascoltano eh, Tutti si chiedono sempre l'India, gli animali, gli elefanti, così E noi poi distribuiamo tanti libri dove è detto che gli elefanti portano fortuna, no? Adesso ho visto che pian piano, dall'altra volta che ho dovuto trovare Non si chiama neanche più circolfei, si chiama Moira degli Elefanti, no? Allora qui perché non c'è qualcosa degli elefanti? Che raro sono un animale che come sai che in India
7: ha una la fortuna molto sì.
1: molto importante
7: Beh io penso che l'elefante sia un, un animale molto intelligente prima di tutto Un animale che ricorda se gli fai del male o del bene Io ho 18 anni che lavoro con queste bestie, questi animali, non bestie, non sono bestie E mi sono sempre trovata benissimo oh, ok. Perché sono, hanno un occhietto furbo e intelligente E portano anche fortuna, almeno per me, <ride> per gli altri non so io adoro gli elefanti, perciò quindi posso essere un indiano come voi, da quel lato lì.
1: Ho capito. Ma perché la gente sempre pensa che la gente del circo sia un po' strana, anche noi penso che siamo strani perché noi siamo, facciamo una vita molto regolata, no? perché sì. per andare oh, non so, metti in mezzo agli elefanti non si può essere agitati, nervosi, no. No? bisogna stare un po' tranquilli. No?
7: La nostra vita è regolatissima, abbiamo orari precisi, di lavoro, di mangiare, e lo sbandamento del circo non può esistere. Quando sbanda il circo fallisce.
1: C'è una grande famiglia.
7: Sì, grandissima e tutta compatta.
1: Certo, quindi praticamente è l'opposto di quello che succede oggi nel mondo.
7: Certo, certo. Diciamo che noi del circo vediamo la gente del mondo fuori, come dietro un lastro di cristallo. Perché tutta questa eh, delinquenza, questi sequestri di persona, questi ammazzamenti, nel circo non, non esistono. Non c'è, non c'è. Non, è, la droga è la cosa che il fuori uno, del mondo per noi. Uno che
1: si droga non riesce mica a camminare sul filo. Poi. ma
7: Assolutamente, anche dobbiamo spatare eh, esatto. il fatto che droghiamo gli animali. Tu pensa, un cristiano eh, quando eh. è drogato e rimbambito ti puoi figurare un animale. Esatto. E tanta gente pensa che noi droghiamo gli animali per tenerli buoni noi, noi ieri non... sera
1: abbiamo visto quello che ferma col pensiero i coccodrilli no?
7: Che è il principe Caracava, l'indiano, l'indiano eh, anche lui, eh, sì eh, ma... E veramente le ferma col pensiero La gente
1: diceva sono telecomandati eh Sì,
7: cioè. allora sono finti, sono animali <ride> veri sono.
1: <ride> E il pubblico diceva sono telecomandati, sono di plastica No,
7: sai? che ignoranza e Invece no. no, sono
1: veri sono E eh perché che cocodrilli. vengono vicino ai pacchi No ma l'ho cioè. visto, io l'ho visto, sono coccodrilli veri Eh tra l'altro noi diciamo che i coccodrilli, cioè i corpi cambiano però l'anima è eterna appunto no? Quindi vivendo anch'io con gli animali penso. uno capisce che sono persone Tu non li hai chiamati bestie, li hai chiamati animali Pensa sì. che noi gli animali li chiamiamo persone
7: Sì è vero, per me anzi ti dirò Sono persone Ti dirò che io non Bisogna
1: amare, rispettare
7: A parte questo, io amo più gli animali che le persone, caro Se lo vuoi sapere eh, sono così Infatti
1: noi non mangiamo gli animali
7: Guarda carne ne pure io Siamo mangi.
1: vegetariani Anch'io,
7: quando... anch'io
8: in caso c'è qualcuno che è appena sincronizzato su queste stazioni vorrei informarvi che questa è un'intervista con Moira Orfei la regina del cerchio alle varesine Milano Italia La regina del circo ha, ha detto che lei non mangia la carne. E anche per lei gli animali sono persone, sono esseri viventi, coscienti, che hanno sentimenti e personalità. Infatti lei prima iniziava di chiamarli bestie, poi è cambiata perché questa è una, una termine che in un certo senso dirubano eh, questi esseri viventi dalla loro personalità, dell'intelligenza della coscienza quando uno pensa di una bestia pensa eh, di, di un oggetto no? eh, un corpo che non, non possiede coscienza, intelligenza e sentimenti diciamo la posa di una persona ma Moira eh, qui dice che eh, lei in un certo senso ama gli animali, gli animali più delle persone. Ma possiamo comprendere questo perché la sua vita eh, ha tanto da fare diciamo, con gli animali, with animals. quindi eh, lei vedendo eh, le personalità, non i sentimenti di questi animali, può anche eh, sentire una certa affinità con loro anche nella coscienza di Krishna noi vediamo animali come esseri viventi, come persone cioè sono uguali a noi, hanno un corpo diverso ma la, la cosa principale come animi spirituali eh, è lo stesso hanno corpi diversi ma sono animi spirituali questa volta per esempio noi abbiamo un corpo di esseri umano e loro hanno un corpo diciamo, di tigre, di elefante eccetera ma qualitativamente sono lo stesso siamo lo stesso allora continuiamo questa intervista con i nostri inviati alle Varesine con Moira Orfei sia le KPC Radio Christian Centrale vi porta anche al circo andiamo ci aspetta lì Gora Krishnadas e Sosadita Smaka Maharaj insieme con Moira Orfei. Let's Moira,
1: siccome qui non è la televisione e la radio, non si può vedere che qui... Di dolci, ogni volta che li riportiamo li mangia, li mangia anche troppi, Walter, mangio troppi, anche gli altri. Eh? Troppi
7: che mi fanno so, ingrassare. Però sono
1: buoni, sono buoni.
7: Favolosi.
1: Sono favolosi. Un'altra, un'altra cosa importante è che eh, c'è questo legame con, con Moir anche perché c'è qui un devoto con noi che una volta lavorava insieme a Moira, e a Walter a Cecco. Quindi magari io non dici qualcosa. L'ho
7: sgridato perché prima era devoto a noi, adesso si è votato a voi. Chissà perché?
1: Eh, è sempre devoto. Eh. Tu ti
9: ricordi che periodo era? Era nel 71-72. E dove andavate? E abbiamo fatto tutta la riviera adriatica, siamo andati in Sicilia. <ride> mi ricordo che comunque c'era già, già allora c'era un qualcosa che preannunciava che io sarei diventato il devoto, perché qui mi chiamavano Gesù Cristo, se ti ricordi. Sì. Sì, è, sì,
7: è vero perché noi eravamo a Milano, da, da Milano siamo andati col traghetto a Palermo. E nel 72 questo proprio, lo chiamavamo, eh, lo chiamavamo Gesù Cristo perché anche un po' il viso no? così lungo, così col naso.
1: Adesso sarei Cristo, Gesù Cristo è Cristo.
7: Eh, ma Beh, siamo lì. No?
1: Allora lui quando è diventato devoto, sì. mi ricordo nel 77, la prima cosa che ci diceva sempre è facciamo un circo, un circo fare Cristo. <ride> facciamo un circo fare Krishna come quello di Moira, no? Quindi perché ha fatto io... il circo? Eh, no, stiamo facendo piccolino, pian piano, piano che piano. cresce, no? Bello. Un circuito dove siamo arrivati a cantare, a rispettare la vita e praticamente noi siamo tutta una famiglia che, nel senso che è una comunità, no? Una comunità che è, è basata in Toscana
7: Beh, guarda, voi mi piacete moltissimo per il, fatto che, per il fatto che voi pregate il bene, sempre il bene, sempre esatto. la serenità, mentre oggigiorno questa cosa non c'è più nel mondo, eh.
1: Senti, ma i ragazzi qui come, cosa fanno? Nel senso, come ecco, mai, ecco. Adesso, non ti dico non è come mai non si trova, non è che non sono attratti da
9: questa
7: ecco situazione. Io penso che i poveri ragazzi che si drogano, è perché? Studiano tanto, alla fine hanno un diploma o una laurea e non riescono a nulla, sono disoccupati. Ora per dimenticare certi dispiaceri si drogano, mentre i ragazzini del circo hanno 4 ore di prove del circo, 4 ore di prove della scuola statale, no? poi due spettacoli... La scuola al viaggiante, o... cioè. Sì, abbiamo una scuola, una maestra parificata, quindi quando hanno fatto questi 8 ore di, di studio e poi in più due spettacoli al giorno non, al giorno non, non le rimane niente da fare.
4: Però
1: eh. sono, sono contenti, ma e, e quindi loro diventano tutti. Ma, ma la domanda scusa, la domanda sì. lei dice ma è possibile che quello lì è bravo perché è il figlio di Moe? Allora com'è? Cioè,
7: no, no, sono tutti bravi i ragazzini. Ma, no, piedi. ma bravo
1: nel senso anche proprio esperti, no? Li vedi che, che fanno.. E eh, capisci no?
7: Ma guardi cioè, perché si applicano molto nello studio. Eh, io penso che uno che studia molto e si applica cioè non che studia così per modo di esatto. dire
1: ma noi perché vedi noi diciamo che sono adesso non per entrare in poi sono gli adulti che danno il cattivo esempio
7: sì è vero eh? noi ai eh, nostri figli diamo un esempio buono e penso proprio che siano i genitori a dare un cattivo esempio famiglie dagli... che si
1: fanno divorzi sì. situazioni a, a
7: parte che io odio il divorzio perché è, è la rovina dei ragazzi eh. perché poi vedono la mamma con un altro uomo e il papà con un'altra donna e quindi i ragazzini nascono male anche da quel lato lì
1: ed è per questo che allora in Italia e, e hanno molto successo i circhi mi sembra che all'estero non ce ne siano tanti però eh.
7: guarda le, diciamo che la nazione che ha più circa il mondo siamo noi Italia. In Italia, sì.
1: quindi anche a Recrisna eh? circa a Recrisna <ride> a Recrisna ora successo eh? allora <ride> noi invece di ammaestrare gli animali vorremmo ammaestrare, indovina chi? No? Eh? Chi vuoi
10: ti ammaestrare?
1: Eh, adesso sentiamo qua, siamo eh? il tuo eh, ex devoto. Eh? C'è chi è che vuoi ammaestrare? Eh? E noi vogliamo ammaestrare
9: tutti quelli che invece gli animali li fanno soffrire. No? Cioè vogliamo ammaestrare la gente, perché sì. molte volte in questa società vediamo che, che l'uomo ha perso un po'... Eh, la direzione dove andare, no? Cioè, sta andando nella direzione sbagliata, vediamo una società che sta diventando sempre più piena di, di crimini, di ingiustizie, di cose che fanno soffrire le persone. Quindi vogliamo ammaestrarli perché diventino coscienti di Dio e che capiscano e, e, le persone, persone. però.
7: Eh. Guarda, che noi eh, ci accusano di, di maltrattamento degli animali, questa è una cosa gravissima. Quando viviamo in un mondo così sporco, vero? Che, che dovrebbero mettere un po' di, di, di. Non riesco a spiegarmi, di mettere un po' di pulizia nella società e vengono a guardare i nostri animali che vivono benissimo mangiano benissimo hanno ah, quindici chili di colocità. Sì, eh?
1: Muoiono di vecchiaia.
7: Appunto, ah, ma neanche, perché quando sono vecchi le mettiamo. No, eh, nel
1: senso di vecchiaia cioè certo, non, certo. Li è, ammazzata, non li è ammazzata. Ah ma no,
7: quando un, una, un animale diventa vecchio, lo mettiamo in un quartiere invernale che abbiamo noi a Sandona di Piave.
1: Io ho sentito prima da questo tuo amico che vuoi aprire un parco naturale. Sì,
7: io voglio aprire un parco naturale dove? a Sandona di Piave, vicino a Venezia. Dove?
1: Ma dove? In campagna? Dove? No, no,
7: io ho una villa a Venezia a Sandona di Piave, che la ha a questo parco Safari. Quindi È un per, grande parco. Per quindi... dimostrare
1: che gli animali, perché noi diciamo che la gente sfrutta gli animali e poi li ammazzano quando non servono più, no?
7: Ecco, poverini, guarda, io non mangio carne per quello, io non so, vengono a guardare i nostri animali quando noi non li uccidiamo e ammazzano le mucche, le galline, i colombi, tutte cose che io odio eh,
1: qui.
8: Muore a una donna molto sensibile, cosciente di de questo eh, aspetto della coscienza che esiste in ogni cosa. Troppo, problemi, come lei stava parlando, il fatto che ehm, i ragazzi nel cerchio hanno un, uh, un regime, diciamo, un... Uh, un tipo di vita che è pieno. Studiano quattro ore al giorno e loro attività nel, nel circo poi vanno a scuola, ma c'è, come lei sta dicendo c'è una, una maestra qualificata che viaggia con il circo. Lei diceva nella sua esperienza che uh, questi ragazzi non si drogano, uh, non si impegnano in attività criminale perché sono pienamente impegnati. Lei diceva che nella sua opinione i problemi della gioventù di oggi serve il fatto che, anche se dopo loro sono andate a scuola, eh, prendono una laurea e non c'è una, una sicurezza che avranno anche impegno eh, sicuro che qualche impegno interessante. Quindi in questo periodo di, di, di aspettare, di trovare qualcosa di non lavoro, di indecisione, di quelle che devono fare, cadono in questa l'imprint, in questo circo vizioso della droga. Quindi la società eh, non offre a questi giovani eh, alternative veramente valide. Anche, il, anche, anche i bambini, i ragazzi che, che sono nella coscienza di Krishna sono impegnatissimi uh, imparano uh, tutte le, tutti i soggetti del, della scuola italiano, anche inglese, uh, due lingue, lingue, lingue inglese e anche sanscrito e, poi ognuno di loro ha un'attività nessuno uh, è giocato solo per... per per dire se sono educato sono questo, questo, cos'altro, ma fino a al conto, allora che cosa puoi fare? L'educazione deve portare un'attività, non soltanto un'attività intellettuale, eh, che in, in tutti i sensi praticamente è un spreco di tempo. Una, sarebbe più felice facendo qualcosa di concreto, vivendo una vita proprio produttiva, invece di, di aver passato anni imparando cose che non, non saranno usate quasi mai. Se so noi noi pensiamo alle nostre educazioni, abbiamo passato tanti anni imparando cose che adesso non, si, non uh, usiamo affatto. been searching a long time, noi abbiamo cercato per tanto tempo eh, soluzioni ai nostri problemi, abbiamo affidato la nostra vita alle, ai cosiddetti leaders, ai dottori, ai psichiatri, tutti quanti, e loro non possono darci la felicità perché neanche loro sono felici. Quindi sembra una cosa controproduttiva di, eh, di imparare memorie eh, e cattive seduzioni, informazioni inutili eh, dette dagli altri. Dobbiamo invece trovare un sistema eh, che ci porta felicità, che ci dà veramente risultati immediati e concreti. Noi vi offriamo la coscienza di Krishna. Tutti vogliono essere contenti, vivendo felicemente felicemente con con loro stessi e anche con tutti gli altri esseri viventi. Una grande famiglia. Ma lei dice che tutti i personaggi, tutte le persone che che hanno trovato il lavoro lì nel cerchio sono impegnatissime, hanno tutte le cose da fare, non c'è nessuno che è disoccupato. E sono contenti perché stanno facendo un lavoro che loro piacciono fare. L'unica cosa che manca lì è proprio la coscienza di Dio. Anche la coscienza di Krishna, ogni persona è impegnata è in accordo con la, la sua capacità. Non c'è nella coscienza di Krishna disoccupazione. In ogni attività scorre liscio perché ogni persona sta facendo una cosa che vuole fare per le persone supreme. Krishna. fuori
4: dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
8: alle varesine con Mora Orfei la regina del circo Potete chiedere, ma come mai che i devoti di Krishna, Hare Krishna, che con godino, sono andati a Harry Krishna, loro sono andati al circo. Cosa fanno lì? che spettacolo? No. Anche sarebbe anche bello se noi facevamo un kirtan, sarebbe il canto congresionale lì al circo, sarebbe stata una cosa bella, ma questa volta non l'abbiamo abbiamo fatto. Quelle cose lì dobbiamo riservare per il nostro grande festival dall'India, perché non uh, volevamo rubare diciamo, il spettacolo del reggine del circo Moira, quindi quelle cose abbiamo lasciato per un'altra volta. Invece i nostri inviati, Gore Krishna Das e Sustanza Smakuraj, sono andati per visitare Moira, portare tutti i loro dolci. Fatti, fatti da noi naturalmente che lei è piaciuto tantissimo anche tutti gli altri i nostri amici lì poi di che anche una vegetariana naturalmente chi eh, ha una vita vicino agli animali vicino alla natura rispetta eh, la vita rispetta la natura eh, automaticamente perché? perché vedono ogni giorno che la natura questi animali eh, c'è, c'è una personalità, c'è un contatto molto vicino, quindi un um, anche oltre al rispetto, anche affetto. Quindi per lei di essere vegetariana è un uno passo dire anche naturale. Infatti chiunque che vive accanto a animali prende questo stesso eh, tipo di atteggiamento. Eh, per esempio chiunque che ha in casa un cane non penserebbe mai di ammazzare eh, il suo cane. Sono cose praticamente impensabili no? con questo animale con cui vivi ogni giorno, che con, con le quali ho sviluppato un'azione, che sarebbe eh, giusto di ammazzarlo. Invece perché noi non abbiamo un'azione vicino o tante persone, hanno vicino le mucche, le galline, eh, tutti questi animali che vengono a alleviate e poi ammazzate e poi dopo consumate dal pubblico, c'è un grande distacco da questi animali, dalla, dalla vita che loro fanno e, e il pubblico che alla fine se la mangiano. Pensiamo un attimo, se uno di noi eh, eravamo costretti di ammazzare pulire e cucinare quelle che eh, noi vogliamo mangiare insomma la carne, sarebbe un'altra uh, storia. Invece adesso vediamo la carne, eh, Polo, Bisegussi, sì, eh, lì al Smack, al qua, Cooper, qualsiasi posto dove vengono, vendono la carne, tutto incartato, tutto chiolito, con occhi uh, evidenti di sangue per, per dimostrare che la roba è fresca. E' comprato così, senza coscienza senza, eh, sì, senza coscienza, senza conoscenza della violenza eh, che va indietro a quel pacchettino di carne. Ma chi vive vicino alla natura, chi vive vicino agli animali, eh, rispetta naturalmente eh, tutti gli esseri viventi. Pincerino da capaci a voi. di mangiare, pensate, meditate. Andamo andiamo a cerco? Let's go to the circus. E adesso riprendiamo questa intervista con Moira. Moira fai alle varie insieme con uh, Susagra Smak Maraj e Gora Krishna Das. Due membri della Società internazionale per la coscienza di Krishna. Andiamo, andiamo, let's go, let's go. Come
7: è la caccia? Ecco, perché non proibiscono la caccia? A questi poveri uccellini, che non fanno male a nessuno, le uccidono?
1: Si assomma anche ammaraggia, che si può dire sì, che d'accordo. quando comincia la stagione della caccia... Scusa, ma succede? scusa, no, perché...
7: no, eh. sai la cosa? Zanone viene attaccare il circo. Ah, ma eh. invece di attaccare il circo, che attacchi gli ipodromi, è e, e, e la, caccia. No,
1: e dopo la attacca caccia. il circo. Ma la caccia è un crimine, un crimine, no? un crimine eh. vero e proprio, è vero o no? Se eh? l'altro
7: noi gli animali li, li nutriamo, li diamo da mangiare, li trattiamo bene, ma la caccia proprio le uccidono
1: ma per, Perché sono frustrati? Sì, allora domenica mattina non sanno che fare, non da sparare non a qualcuno. Sparare. Guarda, parlo tanto del sparano, circo Quelli che sparano, mi, poi sparano a chiamare. Io a me
7: un milione se vado a sparare a un uccellino io, ma nemmeno se mi danno un milione, ma niente, guarda, non esiste.
1: Allora, tra un po' devi andare in scena?
7: Sì, ma mi, mi vengono a chiamare, Ho capito. non c'è problema.
1: Senti, esatto, ma a me mi hanno detto, detto che quelli del circo sono quelli tra gli artisti che lavorano di più.
7: Sì, io penso questo perché noi lavoriamo col vento, la pioggia, la neve, non ci fermiamo mai, 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 tutti mai, anche lavorando. un giorno di vacanza l'anno
1: E quanti spettacoli fate al giorno?
7: Ne facciamo due agli inferiali e tre ai festivi.
1: Quindi una vita un po' anche distaccata perché sempre in viaggio, sempre in noi viaggio Noi
7: lavoriamo, sì, siamo molto, viaggiamo eh, molto, eh, sì.
1: Allora, siccome Moira e Circo, Walter e tutti quanti, i figli, tutti girano All'incirca quanti chilometri avrai fatto
7: dalla tua vita? Ah, non te lo so proprio dire, guarda, ne ho fatti così tanti, ho cominciato da, da appena nata, adesso figurati.
1: Cioè, migliaia e migliaia... Migliaia
7: e di... migliaia e migliaia, migliaia di chilometri.
1: Ma in Italia o
10: anche... Anche all'estero. Dove?
7: Uh, paesi dell'Est, cioè, eh, cominciamo dalla Jugoslavia, Romania, Bulgaria e... l'altra come si chiama? C'era un'altra, Romania, Bulgaria e Ungheria. Ungheria. Poi la Russia, abbiamo fatto, poi siamo andati... Norvegia, Svezia, Danimarca Poi, ehm, vediamo un po', Olanda Olanda, Germania, l'ho già detto E poi l'Iran, l'Iran è stata l'ultima Che è maledetta che lei
1: è Che è successo?
7: Ci hanno tenuto sei mesi prigionieri lo L'Ossia, che come lì di notte ci mandava i suoi seguaci A bruciarsi il circo
1: Lazzarone, eh?
7: Delinquente ah,
1: troppo... Questo anche perché Quello è un modo sbagliato di essere religiose no? Certo, cioè, una... quello non è religione
7: Quello è fanatismo non so, Sai, cioè io ho visto una sfilata di gente che si dava delle, berba, delle nerbate nel corpo che gli usciva tutto il sangue a fiotti. Io penso che fosse fatti, una sono cosa. Ma è pazzesco, eh.
1: giusto? Questo è fanatismo eh. proprio.
9: Ma eh.
7: scusa, eh. con le catene, dai, catenate, catenate, fino che gli usciva tutto il sangue. Certi succedevano.
1: E come siete tornati dalla, dalla Persia?
7: Beh, dopo sei mesi di richiesta al governo, la Faradiba mi ha rilassato il mio passaporto. Sono venuto a chiedere aiuto dello Stato e lo Stato mi ha dato una nave e un aereo per portare indietro il resto del circo, quello che è rimasto, e la gente con la sua aereo.
1: Quindi è stata una, un'impresa, un'avventura. Eh? Ho
7: perso vent'anni di lavoro laggiù. Tutto cioè? perso. Tutto il circo, animali, tutto. mi sono rimasti gli elefanti gli scheletriti.
1: Sì, eh? sì. Cioè, hai lasciato la tenda giù? Nella... Quella
7: tenda? L'ha bruciata.
1: Ha bruciato la tenda? Anche le
7: scuderie hanno bruciato.
1: Ho capito. Anche le no, qui... carri hanno bruciato. Con l'aiuto di Krishna, eh? sì, li mettiamo eh? tutto a posto. Certo. Adesso, adesso però non ti muovi più dall'Italia. Eh?
7: No, vado all'estero, ma sì. non in quei paesi lì. Dove? Dove? È sempre nell'estero, o nell'estero o nei paesi freddi
1: perché lì ancora
7: lei si è sentitissimo il circo
1: si sì, eh? sì. è molto ho capito, senti ma in Italia la gente quando sente parlare di circo per sempre Togni e Orfei però oramai è una cosa che va avanti da anni anni e sì. anni perché oggi c'è qualcosa di questo nome no? c'è Orfei che molti perché vedono tanti circhi poi pensano. allora da, senti Togni e Orfei perché dinastia. siamo più
7: grossi ovvio ma i circhi d'Italia sono 160.
1: 160? Sì, giri. sì. Medio, medi e piccolo. Sì, po'. sì, ognuno ha le sue bestie. Ho e questi sono i più grossi. Eh?
7: E i più grossi sono, c'è il mio, quello della Liana, quello di Nando e Eristoy che lo, lo fa chiamare americano.
1: Mm-hmm.
7: Questi sono i più grossi. E Medrano, 5.
1: Lui ha fatto un festival alla tenda striscia che è del pare di Liana quella lì. Sì, sì. è un Ma circo un stabile feste, quello è un circo tenda. Ho capito. No, guarda. Qui so, so, so il telefono, Qui sono al telefono, Moira cerca di, di richiamare l'attenzione. Senti, è stato in questa stanza, adesso la chiamo Stan, non sembra di essere sulle ruote. Sulle... Beh, Stan
7: se sei... ci sembra, no, ma è uno... No, hai avuto un giornalista ieri, si è sentito poco bene perché dice che sentissi muovere la cravatta sotto così ti dà fastidio. Io mi sento muovere, senti muovere. No, no,
1: io mi sento a casa. In atmosfera ci sono ho molte fotografie, abbiamo ah, due elefantini di legno, per questi vengono sì. da Linda. Cosa per per erano
7: questi? ho preso in Iran questi? Sono di Ebra, sono molto belli. Sono belli, cioè. indiani.
1: Esatto, però voi avete molti amici in tutta Italia perché continui a viaggiare. Io la prima volta, poi ero all'incontrarmi e mi ricordo a Gallarate. Sì, Gallarate. Adesso a Milano ho progirato, vedo sempre ogni tanto il circo muoio, la muoio, muoio ma... e la Ma e cosa succede quando tutti sposti e vai a un'altra parte? Cosa... Niente, cioè a livello di abitudine cosa cambia? A
7: parte Milano che facciamo due mesi, facciamo due giorni ogni paese. Bene, Smontiamo la bene, sera, bello. viaggiamo di notte, arriviamo la mattina. Lavorano tutti? in pratica. Tutti, arriviamo la mattina, impiantiamo il circo e la sera stessa lavoriamo, senza perdere il giorno. Ho
1: oh, capito.
7: Anche facendo 200 km di strada. Ho
4: oh, capito. Senti, prima
7: Poi il nostro accolito doppia- lo sa, sì, 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 c'eravamo eh.
9: doppie antenne quando certo. c'era il ghiaccio, c'eravamo le doppie antenne per non perdere il giorno sì. Cioè, cioè sì, ai nemici
7: sì, sì. di antenne ne eravamo 12 se le tenevamo nel ciclo che lavoravamo nella piazza, i andavano avanti e le montavano perché il circo sul ghiaccio era troppo pesante da montare, ci voleva 8-9 ore per la ghiaccio, quindi dovevamo montarlo no. più presto.
1: Sempre in movimento, sempre,
7: sempre
1: in movimento. Nei sì. oh, libri che ti ho portato sì. si parla di. Eh, storie che risalgono, cioè eh, situazioni che risalgono a migliaia e migliaia di anni fa, no? Eh, praticamente a 5000 anni fa, in India. E in India, in questi libri che sono prodotti dal sanscrito, si parla di eh, palazzi meravigliosi dove c'erano giocolieri, cioè una specie di circo, no? In cioè, sì, sì, cioè, so India. A migliaia in di anni. Per
7: esempio, in sì. Italia il circo è cominciato nel 1742 con Astley, no? Allora in India erano 5 no, milioni fa No, sì, sì, migliaia e Allora di erano più civilizzati di noi
1: Esatto, cioè, sì Lui magari chi riconosce bene questi libri può dire qualcosa su...
9: Sì, ci sono delle descrizioni appunto ne, nelle scritture vediche che nei palazzi per esempio di questi re, di questi marajà avevano appunto sempre dei giocolieri e c'erano dei gruppi proprio di, di, questi, eh, di queste persone
1: che viaggiavano de, da una città all'altra facevano.
7: Quindi un popolo molto eh no, civilizzato
1: Esatto, ma adesso guarda, ti diamo un'informazione ancora più in là Su questi libri è detto anche che ci sono molti pianeti che sono abitati cioè no, in ogni pianeta ci sono degli, degli esseri che hanno dei corpi adatti a, all'atmosfera di quel pianeta. Ad esempio, il pianeta di Indra, che è un pianeta superiore, Indra sta sempre a guardare persone che cantano, danzano, giocoliere, cose così. Quindi è proprio una cosa, questa, quella del circo... Che... Allora,
7: il, il, il fatto dell'indiano che ha fatto quel proverbio è vero, quel proverbio, quel detto. No, 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 no. Io mi metterò sulla sponda del fiume per vedere passare il cadavere del mio nemico. Eh. Dico che sia un detto indiano questo. Eh
1: il nemico sia quello che ti vuol far chiedere il cerchio
7: <ride> sì, è il zanone
11: <ride>
8: e Hare Krishna con Moira e alle varesine
4: fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
6: di circo e di spettacoli viaggianti la cosa mi fa ricordare subito che è definito in questo modo anche l'eterno manifestarsi dei passatempi di Sri Krishna Dio, la persona suprema infatti Krishna passa con i suoi passatempi che sono eterni e si manifestano cioè sempre gli stessi eternamente da universo in universo, da pianeta a pianeta in un meraviglioso, sublime, divino, spettacolo viaggiante sentito Moira Fei è veramente una persona molto allegra, naturalmente vegetariana, come non si può, può essere non vegetariani eh, facendo così il lavoro che fa lei, perché veramente eh, avendo a che fare molto con gli animali, soprattutto addestrandoli, si può capire, eh, se uno è sufficientemente intelligente, che questi animali non sono poi così tanto diversi da noi. come avete sentito le persone del circo sono anche persone allegre, simpatiche che prendono diciamo una certa filosofia anche gli avvenimenti più spiacevoli in questo mondo materiale tutti abbiamo la nostra parte di sofferenza da vivere come d'altronde abbiamo anche la nostra parte di gioia certamente, certamente queste cose non hanno continuità sia gioia che dolore sono così eh, frammentari vengono un po' uno un po' l'altra certamente non è di questo mondo la gioia eterna la felicità costante ma è veramente interessante questa intervista eh, con questa persona così famosa e vediamo, sentiamo, sentiamo ancora che cosa Gora Krishna chiede. Amore or Fei?
7: tra tutti i circhi italiani che, a parte oh, che prendiamo pochissimo Poca, eh. per esempio io nel mio, nel mio circo piglio come 6 serate di contributo figurati te Quindi e si prendo che... quel suo contributo che mi lascia i miei animali
1: ma intanto è meglio chiarire che chi lavora a non lo fa per i soldi è ovvio questo non lo fa per i soldi perché se non lo, lo fa i soldi fare un altro fare azienda fare una un Sì, o cose così no? Fa proprio per portare Un certo tipo di situazione In mezzo alla è gente È una grande passione Il circo esatto, Allora tu stai due mesi a Milano Poi dove vai? Cioè non so Un anno ideale Qualcosa giusto Un anno
7: ideale è Due mesi a Milano Poi fare la Liguria d'inverno perché si lavora bene Poi fare eh, il mare, Rimini, Riccione, d'estate, posti è... oh, adriatico
1: sì. D'estate andare all'Adriatico. e sì. i tedeschi cosa dicono? Ah,
7: guarda, piace moltissimo, vengono molto al circo i tedeschi
1: Perché in Germania mi pare che non... non, non... Guarda,
7: il circo in Germania non va tanto, non lo so, forse fanno i prezzi troppo alti Oppure gli spettacoli non sono all'altezza, ma quando vengono in Italia vengono a vedere il mio circo
1: Tu sai cosa pensavo? Siccome noi crediamo molto nella famiglia e nelle tradizioni familiari Che probabilmente qui in Italia perché c'è questa tradizione di famiglia oramai che si va tramandando Sicuro Perché io rispetto a qualche anno fa quando te l'ho incontrato al Gallarato ho visto già che i tuoi figli sono già diventati esperti no, sono, sì, sei, sì, sei, sì, sei proprio sì, esperti del circo e loro porteranno avanti la tradizione familiare ah, io penso
7: di sì perché io ho dato la possibilità a Stefano Allard di studiare fuori ma hanno detto di no che loro vogliono diventare artisti di circo quindi sono stato tra l'altro obbligato l'altro bisogna
1: studiare molto no io sì sì, artista, sì. No,
7: però... io, no ma siccome non, non le voglio far diventare ignoranti chiaro, sono chiaro. stato obbligato a prendere un professore di lingue quindi insegnerò le lingue e un po' di
1: okay, eh, okay.
7: ragionieria no, per mandare avanti il circo perché esatto. Che della parte, sì, appunto della esatto,
1: perché anni. poi uno vede il circo, è tutto colorato, però qui è un'impresa. Ma...
7: Qui siamo 360 persone
1: che devono viaggiare, mangiare, dormire. E queste
7: 360 persone hanno la famiglia dietro. Ma no, fa il no, calcolo no. e quanti sono.
1: Quindi tanto nasce qualche bambino. Sì, qui ne
7: sono
1: nati tre. Tre bambini. Tre
7: in due mesi, sì.
1: E qui è eh? Cioè quindi praticamente è una cosa grossa, è un, è un paese che viaggia, un sì. paese che viaggia.
7: Eh, è, un, è un villaggio, ecco diciamo
1: ci saranno anche, non so, dei momenti buoni, discussioni da risolvere no, ci sono sempre, però un'altra è una che esatto. si sa
7: tenere molto a posto oh,
1: capito, ho capito,
7: ho sì.
1: però come dicevamo prima è vietato praticamente tutto questo discorso di violenza è vietato di la prostituzione esatto, circo. Esatto. non
7: ci può essere la ragazza che si prostituisce ho letto anche vietato,
1: fumarli, su... vietato fumare, vietato, okay, fumare bene. vietato
7: bere perché dà fastidio a roba bene 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 Poi, eh... cioè, qui va
1: bene pagliare è... crisi, il crismo eh? il
7: cornetto con qualche ragazzo fuori dal circo la moglie mm. sai allora fa qualche litigatina ma quello è di tutte le famiglie per bene del mondo mm. <ride> invece dentro il
1: circo va tutto bene vale. cioè vita regolata famiglie io ho detto sempre riguardo al circo Fe che ci sono delle come c'è, non so, Orfei che è il nome del circo anche famiglie che si tramandano, so, gli acrobati certo. di famiglia per esempio
7: i, fa- i si qui argentini delle moto il papà e eh, il suo nonno facevano questo numero i Rando, questi ragazzini, la contorzionista sono spagnoli che anche il suo papà il nonno, e il nonno facevano questi numeri anche gli artisti si tramandano da figlio in figlio
1: e quale sarà il futuro del circo? Tu pensi che per Guarda, c'è stata una
7: grave crisi 7-8 anni fa, adesso il circo ha avuto un riflusso grandissimo forse per tutta questa eh, delinquenza che c'è nel mondo. Perché il circo è ancora rimasto l'unico spettacolo pulito che c'è, non in Italia ma al mondo.
1: E poi è meglio della televisione, no? Perché ma io lo so, la televisione sono
7: immagini, il circo è visibile. Esatto, lavora. c'è gente la gente lavora, così, sì. la
1: gente che sta insieme sì. così, no? E come mai che il circo è conosciuto sempre come il posto che attrae i bambini?
7: Perché c'è gli animali, c'è gli artisti che li rischiano, c'è l'uomo che vola, il bambino si, si sente attratto di queste cose.
1: Quindi praticamente i bambini amano gli animali Sì, molto, e molto poi quando crescono no Dopo Eh, crescono. tanti
7: no, tanti no Sai perché? I bambini...
1: Perché i bambini amano tutti gli animali Poi crescendo se Eh, lo no, si
7: sparsano sì, sì, Ma non capisco una cosa, forse Sempre casate dai genitori Io ho visto dei cagnolini per la strada d'estate eh, Lasciati liberi per... abbandonati. Li via, Abbandonati Perché vanno in vacanza la famiglia ti parla... Io piuttosto rinuncio ai ragazzi Che buttare via il mio canino Ho
1: capito ma questo perché succede? Cioè la gente cresce, diventano più egoisti, diventano...
7: Egoismo al 100% per me, sì. Ho Guarda, la gente si rampa rampa per avere i soldi, per avere la televisione, per avere la lavatrizia, per avere... Le... cose che noi queste non ci badiamo tanto, queste cose
1: qua. Tu hai detto prima che sei nata al circo? Sì,
7: in un con... carassone.
1: In un car... sì. In viaggio, eh? In
7: viaggio. Quindi quando qui... ho detto
1: quanti chilometri hai fatto, tu sei nata in viaggio. Sì. Cioè,
7: quando ero sì, nella pace cioè... di mia mamma, già viaggiavo.
1: già, okay. già. Eh. Ho capito, senti, ma è, è cosa hai pensato da bambina? Cosa vedevi? Cosa...
7: Ah, a me piaceva il circo, solo il circo e ho studiato tanto per diventare una brava acrobata e ci sono riuscita perché sono alto sono... Io ho, sono, visto... sono alte un metro e tanta, quindi a sì. così alti si più difficoltà a lavorare.
1: Ah, sì, eh? sì. in che senso? Sì. In
7: senso l'altezza ti porta via l'agilità. Ah, ok, bene.
1: Mm. Senti, prima ho visto con le colombe, no? Colomba, sì. perché le colombe sono il segno della pace? Perché
7: no? l'ho visto in Germania questo numero, mi è piaciuto tanto che l'ho voluto copiare, ci sono riuscita con tante prove, ho messo. 8 eh, ore e un anno per, per ammaestrarsi 30 Colombi. E quando mi muero colombino per me è una tragedia, eh? A parte che sono affezionatissima, è una tragedia anche perché poi per maestrarla mi vuole 2-3 mesi per maestrare Colombo solo.
8: Era capcì al circhio colmora orfei voi avete sentito lei stava spiegando prima parlando con Gora che esce il fatto che è un fenomeno che i bambini che, erano, che sono così sensibili verso animali che l'amano e quando crescono dimenticano questo sentimento di effetto spontaneo e naturale e dimenticano di queste cose e non fanno un collegamento fra un animale morto sul piatto e quella bellissima mucca o anellino o gallina che e lì davanti vivo. Spesso nella mente del cosiddetto adulto non c'è questo collegamento, può anche avere i bei ricordi di, di tempi quando giocavo con animali vivi così, ma a un certo punto c'è un certo tipo di distacco, un blocco mentale che non collega il fatto che animali sono eh, esseri eh, viventi, che sentono, una personalità e sentimenti. E questo ci porta a un certo tipo di società eh, sempre di più eh, insensibile sempre di più incosciente della violenza che eh, è, è, fa su di se, se stesso anche sugli animali. La violenza infra uomini è un collegamento diretto diretta da queste violenze contro gli animali questo tipo di insensibilità ci aiuta a non vedere e non rispettare la la vita degli altri non soltanto animali ma anche la vita degli uomini questa è la società nella cui noi viviamo adesso Ascoltiamo adesso le canzoni che illustrano ancora meglio queste società ville che offre anche una soluzione, una soluzione cosciente di Krishna, di Dio, naturalmente, naturally.
11: Cade a pezzi il mondo, cadi a pezzi tu La scuola è come fosse un mattatoio Stanno uccidendo tutto, la cultura è il buio Le donne vogliono fare ciò che è dell'uomo E gli uomini non sanno neanche più chi sono i ragazzi se ne vanno appena sanno camminare Ed è un linguaggio sporco quel che imparano a parlare Se stai sentendo odor di fumo di conto sai non è lontano Non è il momento di impegnarsi adesso e la realtà Quando la gente si lamenta tu però tu chiaro già la società. testano di pelle dopo averli spoiati un cane come un figlio, la mucca è trucidata il cacciatore sembra quasi uno che ama la natura la confusione è tanta che spunta il destino a mascherare il niente che c'è dietro l'uomo Mascherare discordia, discordio, orgoglio e ipocrisia Mascherare mascherar la vita e farne una bugia se stai sentendo odor di fumo il tuo passale lontano ora è il momento di impegnarsi adesso è in fiamme la realtà quando la gente Pietra, pure pretendono di amare. Stanno cercando un raccolto senza seminare. Cercano di appendere il cappello dove la mano non può arrivare. Solo non sanno niente, vogliono insegnare. Il cuore è duro come pietra, pure pretendono Cerchiando un raccoglio senza seminare, cercano di appendere il cappello dove la mano non può arrivare,
4: tutto lo dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
6: partito da questa canzone di Krisha das veramente che dà un quadro della nostra società eh, la mucca è trucidata, gli animali così come i cani e i gatti sono trattati come amici, parenti, figli, mariti e mogli veramente una gran confusione tutto è fuori posto nessun sentimento, cosa, oggetto, pensiero è sulla giusta e nella giusta posizione infatti, infatti eh, ogni attività dovrebbe essere così, eh, girare intorno al concetto che Krishna è Dio, la persona suprema il supremo controllore di ogni cosa In effetti anche le cose più belle che ancora possiamo trovare nella nostra età, se non hanno questo centro, eh, se non hanno questo obiettivo, sono destinate a fallire per quanto riguarda il eh, trarre poi un'effettiva felicità, un'effettiva soddisfazione, un effettivo risultato positivo. Pensate che bello sarebbe se il circo della nostra Moira Orfei, il grande circo Orfei, portasse parallelamente in giro per il mondo, insieme ai suoi animali, ai suoi artisti. che fanno vedere quanto l'uomo in effetti può fare, sia singolarmente, sia così, insieme agli animali, quanto in effetti può giocare con questa natura materiale. Come sarebbe bello, dicevo, se insieme eh, portiassi avanti in giro per il mondo la coscienza di Krishna? Chissà sa... Non sarebbe difficile, infatti potrebbe associare tranquillamente discorsi come la protezione degli animali, l'anima negli animali, l'anima eterna, la trasmigrazione dell'anima, quindi parlarne magari tra uno spettacolo e l'altro. Comunque continuiamo a sentire la nostra intervista che così ci può dare eh, tanti spunti, tante idee
10: che
1: con la stessa facilità con cui cambi abito puoi cambiare sì. corpo però tu rimani sempre quella persona lì una ragione
7: allora, di mio marito dire che l'alfa la mia cagna questa qui sì. è una reincarnazione perché fissa oh, sì. è innamorata a parte di Vati lo fissa sempre negli sì. occhi sì. e volte delle volte si impressiona perché dice non è possibile che una cagna mi fissa gli negli occhi gli ricorda qualcuno?
1: Eh, gli ricorda qualcuno?
7: sicuro
1: qualche parente sicuro. di qualche vita ma precedente
7: dice, ma non lo so No, questo è non voglio, non voglio scendere a, a padre e madre ma
1: No Krishna spiega la Bagridia che con la stessa naturalezza con cui un uomo passa dall'infanzia alla giovinezza, alla maturità, alla vecchiaia sì, sì. all'estate della morte prende un altro corpo come un vestito che sì, si cambia, credo, no? Credo, sì. Senti. E quando è che andiamo a fare un viaggio in India insieme?
7: Ah guarda la cosa che io eh, <ride> è, 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 voglio insieme. nella mia vita, la eh. cosa che più amo, che vorrei, è proprio andare in India a vedere eh, questo popolo liamo. A me non mi piace andare Facciamo da guida, no? per esempio andare al, nei paesi del, diciamo comunisti, andare nei paesi nordisti, va sì. sì. bene, raggiunto. Sono come noi. Eh. Cambiano un po' il, il linguaggio, il mangiare uguale, a me mi piace andare in India. Sono mi un piace sacco andare parti in dei Giappone, Giappone. cioè gente diversa da noi, in Oriente
1: in India ti troveresti bene sono molti elefanti
7: Ah, oh, io sarebbe il mio mondo <ride> sì. il mio mondo sì, sai in, in India tu pensi in
1: India adesso lo fanno i turisti però sì. so, ti portano a spasso sopra le so, lefanti No, visto,
7: hanno un baldacchino. sono favoloso. stato io siamo stati Favoroso. ti portano
1: quindi pensa che andare su delle colline così e andare a fare un giro con gli elefanti quindi poi ci sono dei tempi che abbiamo che sono veramente meravigliosi <susurrisa> sono veramente belli e poi c'è la cosa andiamo insieme poi eh, facciamo ragazzi. un'intervista anche, una, una, anche in India. Anche in India. <ride> poi è la cosa che ti piace in India, questa idea della famiglia.
7: sono ancora questo in f- sì, 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 sì. Sì, sì. Cioè,
1: legame familiare, non ma c'è divorzio, non c'è il divorzio.
7: Sono molto patriarcali. Non esatto. c'è eh. né
1: divorzio né aborto, né sì. droga né aborto né niente. Ora, visto che quelli che ascoltano, dicevo, lo vedono sempre.
7: Posso farti sì, una domanda dimmi, cattiva? No, no, dimmi,
1: dimmi tu. Allora,
7: dimmi, so che il popolo indiano è sì. molto povero, no? Sì. E queste mucche che girano per la strada non le possono toccare, per sì. toccare perché sono sacre.
1: Sì, ma sacre per perché te? la vita, la vita è sacra, no? Eh. E la povertà è stata causata ma, da... Io non le so queste sì. cose, ti chiedo te, ma i
7: muli. I cavalli uccidono
1: la No, 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 no. Ah, no Rispetto a quelli? tutti gli animali, sono no, no. vegetariani, no? Tutti
7: gli indiani vegetariani. Sì.
1: Il fatto della mucca, perché la mucca è come la madre, perché dà il latte, no? Ho allora quando...
7: Così è un simbolo. Esatto, è un
1: simbolo perché il bue è come il padre, che aiuta okay. nei campi, sì, no? Sì. E la, e la mucca ti dà l'alimento più buono che è il latte. Quindi se tu ammazzi il padre e la madre, non puoi più lavorare sì. i campi, Ho capito. devi mettere i trattori con l'inquinamento, i pesticidi. Invece Ma bisogna mantenere una cosa tranquilla. Tra l'altro. Visto che prima ha parlato di San Donato di Piazza, io non ci spieghi un po' questo progetto? Sì, io ho
7: una, gran, una grande villa a San Donato con un parco, no? che io sì, non sì. ne faccio nulla. Quindi mio marito ha dieci anni combatte lì a, al comune per avere i permessi per fare un gran safari. Sì. Messi in libertà.
1: E come va con i permessi?
7: Eh, mica tanto bene, non so perché. Sì, ma sono l'aiuto di Crisma? No? Ma se sì, io dico una cosa, che i, i verdi sono molto burocratici. Non lo capisco sì. questo fatto qua. Se la, ero qui a Milano, scommetto che. Il, e mi davano subito i permessi perché è una cosa bella, no? far vedere gli animali, libertà, poi, lo so, bianche neve sette nani, piste di ghiaccio, azione, fare tante cose là dentro.
1: Ma adesso cosa c'è lì?
7: Niente, c'è una vita disabitata.
1: Disabitata?
7: Sì.
8: una villa disabitata di Mora Ofei lei vorrei farlo di un tipo di, di zoe eh, aperta no? eh, in cui gli animali possono vivere felicemente nel, nel, nel loro stato eh, naturale c'è un po' di problemi diciamo del red tape della burocrazia, eh, ma dopo eh, però rarsi con un po' di fortuna se crescono da una man mano può anche farlo e sta in questa mentalità della gente, di alcuni gente che preferiscono vedere gli animali su piatto morti invece di libera libertà vivendo felicemente e naturalmente. Preferiscono aprire i e che aprono le sue, eh, libere, soffare questi tipi di cose. Gli animali, ah, più troppo. Eh, sono sotto dominio diciamo dell'uomo non nel senso nel quale l'uomo ha diritto di ammazzare gli animali perché l'uomo ha un intelletto eh, superiore la cosa sarebbe che l'uomo doveva usare il suo intelletto superiore eh, in un modo compassionevole come per esempio non perché il padre è più grande più intelligente fisicamente più forte del suo figlio eh, lui pensa ho oh, dominio sopra mio figlio quindi se voglio posso anche ammazzarlo quando uno dice dominio eh, vuol dire anche responsabilità di aiutare di un, uh, un fratello più grande e più intelligente che aiuta il fratello minore Dio è l'unico anche se ha diversi nomi come Krishna Buddha, Giove qualsiasi nome Krishna stesso dice che i suoi nomi sono illimitati eh, come sono anche le sue forme ma in tutte le scritture Rivelate, ci sono sempre scritti suggerimenti e comandamenti di Dio di rispettare la vita. Quando è scritto nei dieci comandamenti di non uccidere, questo non vuol dire di solo non commettere omicidio, vuol dire anche di non togliere eh, la vita di qualsiasi essere vivente. In questa noi proclamiamo, predichiamo, questo, facciamo annunci spessissimo come voi avete ascoltato questa radio contro queste violenze agli animali. Sono conseguenze gravi, eh, conseguenze collettive, conseguenze individuali per questo tipo eh, di violenza contro gli animali. Chi lo fa, chi lo sostiene, eh, chi tasce, eccetera, in silenzio queste questa violenza, uh, devono tutti, tutti quanti pagare per questa prima o poi, se non in questa vita, allora nella prossima. Vediamo oggi che questa violenza agli animali ha ripercussioni collettive anche individuali. Individuale sarebbe una violenza individuale o le malattie individuali. Collettivo sarebbe se facciamo fare un collegamento diretto alle guerre, a questo tipo di ammazzamento di persone collegate direttamente a questo ammazzamento di animali. Uccisioni animali, uccisioni del, dell'uomo, degli uomini. Mm-hmm. Scutiamo adesso una canzone intitolata La macellazione. Mm-hmm. su una P intitolato Un gusto superiore. Una canzone per farci pensare, per farci riflettere un po' sulla nostra attività. Sono tante persone che stanno facendo questo tipo di ragionamento, stanno pensando a quello che stanno facendo. Una persona è così e muore Orfei. Come voi sentite in questa intervista è una donna molto sensibile, molto intelligente che ha pensato di diversi aspetti della vita, soprattutto questo aspetto di rispetto per gli animali, per le persone. Per tutti gli esseri viventi. Scutiamo adesso la macellazione.
11: di animali a l'uomo l'insensibilità
10: nel stadio quella totale mancanza rispetto verso la vita
11: batteri provenienti dalla decomposizione sostanze tossiche diffuse per tutto il sistema sanguigno il di, di materia e di tutta la Noi siamo contro l'abbattimento di animali. Yo te la batida y
4: Dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
6: terminato questa intervista con Moira Orfei come risultato naturalmente si può trarre quello che abbiamo sentito dalla canzone che uccidere gli animali eh, fa male e soprattutto ucciderli anche per alimentarsi Tutti quanti conoscono More Fay, tutti quelli che conoscono More hanno visto che anche così eh, non alimentarsi di carne non solo fa bene allo spirito, che è la cosa più importante, ma fa bene anche al corpo. Infatti More Alfei è veramente famosa per essere una donna che nonostante abbia già qualche anno si mantiene molto bene in salute e così anche con un aspetto giovanile. Infatti questo è un argomento che diciamo che purtroppo da un certo punto di vista è sempre interessante per gli uomini e le donne che desidererebbero tutti quanti mantenere eternamente la, forma, la loro forma, la forma umana e soprattutto quella che si ha durante la giovinezza. Questo naturalmente viene dal fatto che noi in effetti siamo eterni Proprio come costituzione profonda, come anime spirituale eterna appunto, e per questo motivo non ci rassegniamo eh, che eh, il corpo finisca, perché? Perché siamo identificati con questo corpo e pensiamo di essere proprio quello, il corpo. E invece, invece purtroppo, sebbene che naturalmente il corpo si deve trattare bene, si deve cercare di tenerlo in più buon stato possibile, a un certo punto, purtroppo, eh, niente, niente potrà eh, f- così, fermare questa eh, cosa inevitabile che si chiama morte, vecchiaia e morte. Importante, appunto, come si diceva, è vivere la vita, questa vita in questo corpo, che in tutto sommato è una fortuna, infatti, la forma umana è veramente rara. Vivere il meglio possibile e diciamo che essere vegetariani, rispettare gli animali e così essere sensibili da questo punto di vista e quindi automaticamente anche per altre cose è un buon modo per vivere questi anni in questo corpo umano, per renderlo eh, così aperto, per rendere la nostra intelligenza pronta per capire eh, le verità. Verità sulla vita spirituale, su Dio, su noi stessi. Queste verità che ci vengono date, che ci sono state rivelate anche grazie alla misericordia veramente di sua Divina Grazia e Bhaktivedanta Swami, Shilla Prabhupada, il nostro maestro spirituale fondatore, che ci ha così dischiuso, ci ha svelato i segreti della lingua sanscrita. Lingua con cui sono stati scritti i grandi classici dell'India, il Veda. Veda significa conoscenza. Questa antica conoscenza che veramente è la madre di tutta la conoscenza possibile, come la lingua in cui sono stati scritti eh, è la madre di tutte le lingue. E a questo proposito abbiamo proprio da uno speciale Italia di Krishna Das. spezzone che ci parla proprio del sanscrito è questa lingua meravigliosa la lingua del mondo spirituale sentiamo un po
5: Mahadeva, Raja, Veda, Loka, Maya, anzi Mana, traya, atha e Atma. E siccome al liceo ho studiato il greco e il latino ho fatto un po' di etimologie che mi hanno insegnato qualcosa sulla storia delle lingue e della fonetica, ho cercato di ripercorrere la strada che queste parole hanno fatto dal sanscrito alle lingue indoeuropee occidentali. Come infatti saprete benissimo, prosegue il nostro amico Mario Leonelli di Pontassievi, il sanscrito è all'origine di tutte le lingue occidentali e allo stesso modo la regione intorno al nord-ovest dell'India è il punto di presenza di tutti i popoli civilizzati. C'è una cosa molto bella da dire, che eh, cioè il latino è una delle lingue che ha conservato più fedelmente i caratteri originali indoeuropei, a differenza per esempio del greco, del persiano e altre che sono più corrotte. Le nove parole che ho elencato prima sono quelle che ho potuto approfondire di più perché le ho trovate nei miei libri, ma leggendo la Bhagavad Gita con la traduzione parola per parola di Srila Prabhupada ho notato altre parole interessanti che ho provato a studiare da solo e quindi con un esito meno accurato e meno attendibile delle nove che presento. In effetti lui dopo ci presenta un bello studio scritto in bella calligrafia su un foglio per parlare di queste nuove parole che sono quelle che poi vedremo anche oggi insieme poi ce ne presenta altre che invece sono frutto di un suo studio personale del quale si sente meno sicuro e che comunque dobbiamo dire caro Mario Leonelli ci ha molto interessato quindi proseguiamo con questa parentesi filologica dalle stazioni di RKC sul rapporto sanscrito-latino, anzi sanscrito-greco and latino iniziamo con la parola veda veda, greco, radice veid, void in greco la lettera fv, anzi, è molto flebile, spesso sparisce abbiamo quindi heidonai, eh, che significa mi mostro, appaio abbiamo anche vedo, vedo poi abbiamo ho visto, e quindi so, ho conoscenza diretta veda in sanscrito significa principalmente io so eh, facile dire che dal Veda sanscrito arriva anche il latino video video poi lui parla di loca loca radice greca loc lek quindi eh, la lettera x di lexonai si legge aspirata come la c dei fiorentini mi addormento mi fermo letto nido sosta in latino locus in italiano luogo krishna loca è il pianeta e quindi il luogo il posto di Krishna lo stesso anche vale per eh, Devaloka che sono i luoghi dove risiedono gli esseri celesti cioè Loka che allora dal greco passa e diventa Loklek eh? poi diventa in eh, Lechos letto, nido, sosta diventa Locus in latino e luogo in italiano Mantra, mantra. Mantra che è una parola sanscrita composta da mana e traya, mana-mente, la radice greca è mne che produce eh, anche mnaomai, che significa pensare, volgere la mente a, o anche mimnesco, faccio ricordare, o anche mimnesco mai, ricordo, penso. Il latino è memini, memini, mens, eh? memento, ricordare, mens, mente, memoria, mente, memoria in italiana. Quindi il viaggio questa volta è da mana a mne, a memini, memento, mens, mente. Traia, che è la seconda, il composto che fa mantra insieme a mana, mente, Traia significa liberazione in sanscrito, molto affine al latino traho, trao che anche eh, significa tiro, trascino, estraggo, tiro fuori, magari da una prigione e quindi libero, ecco l'idea della liberazione in italiano, traha, traho latino, traggo, traggo. E poi ancora una parola che è molto familiare per tutti da sempre, da tempo immemorabile, mata, mata, mata significa madre in sanscrito, la radice è maoe, consonante dentale, quindi nel greco siamo a meter, a mater, a seconda dei dialetti diversi, in latino appunto anche madre, mater, in italiano madre, in siciliano madre, matre, 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 matre bedda. Mata, mater, madre, matre. Atma, anima, dal latino assomiglia molto al latino anima e in effetti i, da anima a latino è venuto fuori nell'italiano poetico del 300 anche la parola alma che ancora è ancora più vicino a atma. ancora Deva, Deva, Deva in sanscrito che è appunto divino, celeste e Deva greco Dios, Dios, Zeus e poi anche il padre degli dei, in latino Deus, divinità, divinus, eh? Deva Zeus, Deus, Divinus, Dei, Dio, italiano Dio, la parola è la stessa ma il significato si è evoluto. Raja, parola sanscrita, significa re, signore, radice R-A-O-E, suono intermedio, reg, rag, oppure rai o rai. Nel persiano troviamo rezza, da raggia rezza, nel latino troviamo rex, nell'italiano è arrivato a dire re, quindi il percorso. E poi non solo, ma al femminile rispunta anche la eh, matrice reg, aggiungendo la desinenza ina, che è proprio simile alla desinenza femminile sanscrito, di fatto da Raja in sanscrito si va a, a Ni, eh, Raja Rani, ad esempio anche a Radarani, da Brahmachari si arriva a Brahmachari Ni, quindi questo Ani-Ini, Ni, che si aggiunge al Raj, fa da Re. Che arriva anche in italiano, Reg, Reg, Ini, Ani, Regina. Eccolo qui. direte: Ma cosa fa questo? Gli anagrammi, il Rebus? Ebbene, stiamo invece raccontandovi con le precise documentazioni regalateci da un caro amico ascoltatore di Pontassieve in provincia di, ma non lo so per la non ricordo, comunque in Toscana, nella regione Toscana. L'amico si chiama Mario Leonelli e ci fa notare, a beneficio di tutti, come veramente sia facilmente ricollegabile la matrice sanscrita nelle lingue classiche eh, greco e latino e quindi nelle lingue moderne nostre, indio-europee.
4: Fuori dal tempo Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
5: che facevo prima dell'amico Marco Ronelli sul greco sanscrito greco latino italiano bene ma mi diceva lui beh, ma che cosa volevi dire volevi fare un escursus così filologico linguistico prettamente esclusivamente culturale ebbene no noi non vogliamo mai fare semplicemente né dell'informazione né della cultura né dell'intellettualismo né del mentalismo l'idea di collegare tutto a quello che consideriamo essenziale e cosa consideriamo essenziale se non il capire chi siamo bene allora come può aiutarci a capire chi siamo notare il collegamento fra le radici antiche della lingua sanscrita il greco il latino e quindi il nostro italiano bene, ecco la risposta allora succede che il linguaggio, la lingua non sia altro che l'espressione più diretta di quella che possiamo più complessivamente chiamare cultura se c'è una cultura, se c'è una conoscenza, il modo per esprimerla, per comunicarla, per estrinsecarla, per esternarla è appunto il linguaggio. Difatti, non a caso, io ora sto usando un certo linguaggio, che è fatto anche non solo delle parole italiane che comunicano i contenuti che voglio esprimere, ma anche di questi suoni. Voi direte, che razza di linguaggio? di Difatti si chiama l'arte del rumore, questa musica di Heart of Noise. Cosa significa? Significa che il linguaggio del nostro presente, a parte il fatto che ognuno vive un presente diverso e quindi è difficile catalogare un presente così che oggettivamente valga per tutti, è fatto anche di queste cose ed è per questo che noi parliamo di coscienza di Krishna, di conoscenza trascendentale, di veda, di vita spirituale, usando anche questi linguaggi. Perché molti parlano questa lingua e questa è la lingua che proponiamo a molti. È anche vero che molti parlano altre lingue diverse, che magari questi suoni sentono con poco interesse o poco desiderio sentirebbero più volentieri altri suoni che sentiranno anche nel corso di questo programma altre musiche questo per dire che cosa? per dire che il linguaggio esprime immediatamente la conoscenza il linguaggio di una persona esprime la sua esperienza da come una persona parla tu puoi capire lui chi è, che esperienza ha, che cultura ha che cosa ha vissuto anche in un certo senso dipende dalla capacità buona dei tuoi occhi se la vista c'è o se non c'è allora la lingua sanscrita la lingua sanscrita che eh, è espressione di una grande cultura di un grande patrimonio di conoscenza maturato nell'esperienza che si presenta eterna e si definisce tale che comunque se vogliamo osservarla con gli occhi dello studioso comunque non è mai più giovane di molte migliaia di anni ecco la lingua sanscrita che è una lingua particolarissima densa di sintesi Per dire quello che in italiano chiede molte righe e in in inglese qualcuna di meno, in francese qualcuna forse qualche parola di più e via così, in sanscrito bastano veramente poche parole, è un linguaggio di sintesi e chi riesce a esprimersi con la proprietà e la grande ricchezza della sintesi è veramente da considerare avanti nel piano della comunicazione e chi è avanti nel piano della comunicazione è da considerarsi anche avanti nel piano della realizzazione e quindi della conoscenza. Veda, gli antichi grandi classici dell'India che noi proponiamo spesso alla vostra attenzione, esprimono con un linguaggio di estrema sintesi, ricchezza e varietà concetti, idee, proposte, osservazioni e risoluzioni che sono veramente quelle che più nel profondo collimano nell'interesse con i desideri più intimi di ognuno. I Veda sono un manuale, un breviario che vuole indicare la via della felicità che non finisce, la via della soddisfazione eterna, la via della conoscenza, del sapere, del conoscere. Sapere, conoscere, avere questa conoscenza in termini di eternità garantisce la mancanza di ansietà, garantisce la non paura. Non c'è più paura, non c'è più ansietà. Questo manuale vasto, vastissimo di istruzioni che sono i Veda sono compilati in lingua sanscrita la lingua sanscrita non è una lingua da poco è la lingua madre, zia o nonna come volete voi delle nostre parole italiane di quelle che stiamo usando e che ci servono per capire per dire ehi tu come ti chiami? e tu rispondi
10: Maria
5: perché me lo domandi? ehi tu come ti chiami, Maria e perché me lo domandi sono la lingua italiana, questa lingua italiana viene dal latino, questa lingua latina viene dal greco, questa lingua greca viene dal sanscrito, quindi siamo parenti o non siamo parenti di questa cultura? Ebbene lo siamo, sì! Dobbiamo qualche rispetto ai nostri parenti, sì o no? Ebbene sì. Dobbiamo molto rispetto ai nostri genitori, sì Ma anche ai nonni. Ai cosiddetti ante-nati, nati prima. Ante-avanti. E perché mai? alle quali vorremmo trovare risposte ci piacerebbe molto avere queste risposte ti piacerebbe o non ti piacerebbe avere
11: queste risposte
4: fuori dal tempo selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
6: fare domande perché è così importante fare domande Eh sì, dobbiamo sapere dobbiamo sapere perché con la conoscenza la conoscenza vera naturalmente si parla sempre di conoscenza spirituale di conoscenza trascendentale si può trovare la vera autentica duratura felicità perché mi dispiace dove lo ripetere ancora una volta mi dispiace tra virgolette perché tante persone ci hanno detto mi hanno detto ma voi siete proprio pessimisti parlate sempre che qui nel mondo materiale c'è un sacco di sofferenza che la felicità non è vera ma non è questione di essere pessimisti eh, noi siamo reali Infatti si può vedere che questa conoscenza della realtà così com'è di questo mondo materiale non rende infelice il devoto, anzi lo rende ancora più felice. E allora non ci stancheremo mai di ripeterlo, in questo mondo materiale non c'è la felicità. E adesso lo sentiamo spiegare ancora meglio, è da Prema Das, da un suo speciale Italia.
0: Abbiamo parlato spesso di questa felicità, eh, abbiamo parlato spesso di come le persone attraverso le varie esperienze cercano di trovare questo momento eh, di pace, eh, però di tranquillità. Ma abbiamo anche parlato e poi non solo parlato ma abbiamo sperimentato e molti di voi ascoltatori e noi stiamo ancora sperimentando a certi livelli che è molto difficile trovare questa felicità in questo mondo materiale. L'energia materiale chiaramente mette a disposizione molte cose, ci sono molti aspetti che possono sembrare allettanti, interessanti, pieni di possibilità di essere felici, ma in realtà già è difficile poter intraprendere queste strade perché questo vuol dire inserirsi in una corsa costante, piena di competizione, piena di avversari, piena di pericolo, ma è piena di ansietà quindi e poi eh, se qualcuno di, eh, di queste persone di questi eh, aspiranti alla felicità attraverso questa strada che porta eh, attraverso l'esperienza e dimensione materiale riescono ad arrivare al punto di arrivo eh, al punto, alla meta agognata si rendono conto che in realtà questa felicità non è lì, non c'è quindi eh, alle ansietà, alle frustrazioni, alle, alle strane situazioni nella quale eh, l'individuo deve passare attraverso per arrivare a quel punto, poi si aggiunge, si somma questa estrema eh, così, capacità di capire, questa sconfitta eh, che in realtà quello che si aspettava di trovare non c'è e quindi si trova per un attimo abbastanza così sperso, non sa più cosa fare, non sa più cosa a dire, non sa più chi andare a trovare, chi andare a cercare infatti ci sono dei momenti nella vita dell'uomo che sono pieni di crisi, c'è cioè la famosa crisi no? ci sono diverse crisi sono così segnate nel, nell'album degli psicologi eh, che ehm, l'uomo passa attraverso delle crisi a seconda del cambiamento dell'età, la crisi che passa dalla crisi di d'identità eh, tra, da, dal giovane all'uomo poi la crisi di identità quando passa dall'uomo alla persona anziana, ci sono insomma diversi passaggi secondo quello che ci viene dato da sapere da parte degli scienziati, dottori, coloro che si occupano della, dello studio di questa dimensione materiale, umana, eh, che è sempre materiale anche se può essere sotto certi aspetti sottile. E si capisce bene che in effetti non esiste la possibilità eh, di avere un punto di riferimento forte, sulla quale noi potremo contare certo è un discorso lungo un discorso ampio, un discorso pieno di mh, preamboli se vogliamo ma pieno anche di così, speculazioni no? da parte di tanti che operano in questo settore anche perché molti sfruttano questa, questa ignoranza direi da parte della gente, delle masse, nel, nella, speranza che, nella speranza di trovare quello che stanno cercando, questa pace, questa tranquillità, si lasciano andare ad sperimentazioni che in fondo sono solo soltanto eseguite da persone che non sono assolutamente incapaci sono non qualificate e quindi quello che risulta è che alla fine poi l'individuo non solo rimane frustrato come prima ma rimane addirittura ancora di più perché non ha più fiducia in niente poi questo serve queste, queste sperimentazioni queste esperienze negative che si vivono attraverso l'associazione di persone che non sono qualificate nel dare indicazioni non fanno altro che peggiorare la situazione uno poi si trova veramente senza assolutamente via d'uscita, quello che lui pensa, eh, chiaramente. C'è la disperazione più totale.
4: Fuori dal tempo. Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC.
6: più totale, oh non preoccupatevi, eh, c'è un rimedio sicuro. È inutile dirlo, eh? Senz'altro l'avete capito. Comunque, diciamolo, via è la coscienza di Krishna. E prima, principale cosa, principale suono, come chiamarlo, eh? Insomma, la cosa più importante per uscire da questa paura da questa angoscia è il canto del Mahamantra Hare Krishna che eh, naturalmente non mancherò di farvi ascoltare sempre, 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 in ogni momento, all'inizio, alla metà, alla fine di ogni cosa, non dimenticate, non dimentichiamo, il Ma Mantra Hare Krishna. Dopodiché, senz'altro, un'altra ancora di salvezza, anzi dire il meglio, il meglio ancora, è il capitano della nostra nave addirittura, eh? quella che ci farà attraversare l'oceano dell'esistenza materiale, Sentiamo allora direttamente dalle, dalla voce di Praladesh Das dopo questo Maha Mantra le parole di Sri Prabhupada. Andiamo dunque a sentire?
12: Siamo di fronte a noi una rivista uh, dei Devoti di Krishna, questa è una rivista in inglese, eh, io volevo leggervi un piccolo brano di questa rivista molto interessante, è una parte che si intitola Srila Prabhupada Speaks Out, si potrebbe tradurre in italiano come eh, Srila Prabhupada parla chiaro, no? eh, è una, una serie di eh, estratti da conversazioni o interviste con Srila Prabhupada o colloqui con varie persone, personaggi importanti, eccetera, devoti e così via, eh, nei quali Shila Prabhupada parla di alcuni specifici argomenti molto interessanti. No? Per esempio, quello che eh, vi voglio eh, comunicare diciamo così oggi è eh, una, un argomento molto interessante. Shila Prabhupada, qua, dice la sua opinione, o meglio, l'opinione dei Ved, l'opinione della coscienza di Krishna sulla responsabilità. E questa è una conversazione tra uh, Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il fondatore della nostra associazione internazionale, come ho spiegato prima, e un suo discepolo, una conversazione avvenuta uh, una mattina presto a Parigi, il, nell'agosto del 75, durante una, uh, una passeggiata. Inizia il devoto uh, a parlare dicendo Ashila Prabhupada, Molta gente dice che poiché noi abbiamo eh, lasciato gli studi o il lavoro per diventare coscienti di Krishna, siamo degli irresponsabili. Ashra <musica> Prabhupada risponde, noi non siamo irresponsabili, ma eh, noi eh, siamo in una posizione tale che abbiamo superato tutte le responsabilità materiali. Questo è affermato nello Srimad Bhagavatam, undicesimo canto, quinto capitolo, quarantunesimo verso uno che si è arreso pienamente a Krishna non ha più alcun dovere, alcuna responsabilità verso gli esseri celesti, i grandi saggi, i parenti, la società e chiunque. Finché non si è coscienti di Krishna si hanno delle responsabilità verso tutte queste persone ma chi ha preso la coscienza di Krishna senza alcuna riserva questa persona non ha alcun dovere materiale alcuna responsabilità materiale e questa è l'affermazione dello Srimad Bhagavatam la nostra unica responsabilità è servire Krishna il devoto continua così la Prabhupada quando eh, tu hai detto a quella signora a quell'ospite di ieri sera che eh, lei doveva abbandonare eh, le sue responsabilità Shila Prabhupada interrompe e prendere la coscienza di Krishna non che tu abbandoni tutte le responsabilità e non fai nulla per prima cosa prendi la coscienza di Krishna abbandona qualcosa e prendi qualcos'altro allora questo va bene il devoto continua Shila Prabhupada quando tu parli di prendersi eh, cura delle nostre responsabilità per Krishna Uh, questo non ha, implica anche un aspetto materiale, per esempio no- nel nostro movimento i genitori devono far crescere i loro bambini, prendersi cura di loro, istruirli a leggere e scrivere e così via. risponde. Sì, ma perché noi prendiamo cura dei nostri bambini? Proprio per farli diventare coscienti di Krishna. Questa è la nostra responsabilità in coscienza di Krishna. Noi dovremmo pensare, ecco qua mio figlio, voglio farlo diventare cosciente di Krishna. Questo è il perché noi stiamo eh, prendendoci così tanta cura di istruire i nostri bambini nelle gurukula, cioè nelle scuole coscienti di Krishna. Noi non siamo irresponsabili. Il devoto continua. Così, quando noi diciamo che eh, abbiamo finito con tutte le responsabilità materiali, arrendendoci a Krishna, questo eh, non significa che abbiamo eseguito l'esecuzione, eh, che, scusate, che abbiamo abbandonato l'esecuzione del dovere? No, dice la prova, Chi è che dice questo? Il Devadar risponde. Beh, ci sono delle persone che dicono che eh, noi abbiamo preso eh, la coscienza di Krishna ed ora abbiamo abbandonato tutti i nostri doveri sociali. E ci la prova per rispondere. Diffondere la coscienza di Krishna è il principale dovere sociale. Questo è il principale dovere della forma umana di vita. Krishna dice Sarva Dharma Paritya Jha Mamekan Saranam Vraja abbandona ogni altro dovere e semplicemente arrenditi a me così noi eh, dobbiamo arrenderci a Krishna e eh, stiamo prendendoci responsabilità per spingere in, in avanti la diffusione del movimento per la coscienza di Krishna io sono una persona anziana Tuttavia viaggio in tutto il mondo tre volte all'anno. Chi altri può prendersi questa responsabilità? In coscienza di Krishna noi abbiamo una una responsabilità maggiore, più grande. Ed è proprio come quando tu diventi un grande ufficiale del governo. Tu sei sopraffatto dal peso delle responsabilità. Il soddisfare le eh, responsabilità materiali è inutile, è una semplice perdita di, perdita di tempo. Qui, in coscienza di Krishna, c'è eh, la vera responsabilità. Io ho spiegato questo all'ospite di ieri sera. Anche se tu prendi responsabilità, che cosa puoi fare? Non puoi fare nulla. Supponiamo che tuo figlio sia malato egli sta soffrendo, tu ti sei preso la responsabilità per provvedere che venga curato. Gli hai portato un buon dottore, gli hai portato delle buone medicine, ogni cosa, ma malgrado tutti i tuoi sforzi tuo figlio muore. Allora, a che serve, che valore ha la tua responsabilità? In effetti, tu non puoi fare nulla. Così, a che serve dire sono responsabile? Anda Yatandair Upanyamana Un uomo cieco dice. Io prendo responsabilità, tutti voi, altri uomini ciechi, seguitemi. Che utilità c'è in questo tipo di responsabilità? Sia il capo che i suoi seguaci semplicemente cadranno in un fosso. Nello stesso modo eh, i capi di tutte le nazioni nel mondo stanno dicendo, seguitemi, sono responsabile, vi porterò la pace. Ma non appena c'è la guerra, migliaia e migliaia saranno uccisi. E allora dov'è la responsabilità eh, di questi capi? Non appena una bomba atomica viene lanciata, molte migliaia di persone sono finite, sono morte. E allora dov'è questa responsabilità dei capi? Non ce la fanno a portare la pace. Loro eh, possono fare un monumento, Possono fare un monumento dicendo, questo soldato è morto, questo soldato è morto. Eh? Monumenti in cui è elencato il nome di tutti i soldati morti, ma non possono salvare la gente dalla morte. Il devoto continua, ma questa gente dice che noi devoti dobbiamo morire, anche noi, ognuno deve morire. Sì, rispondeci la Prabhupada, ma noi... Moriamo per vivere per l'eternità. Diagdha de Ampunar Janma Naiti, questa è la nostra ultima morte. Il devoto prosegue, allora loro diranno, come fai a saperlo? la Brava risponde, diventa mio studente, allora lo saprai anche tu. Quindi eh, c'è una... Istruzione vedica, Tadvigyanartam Sagurum Eva bigacchet Poiché tu sei uno sciocco, un uh, mascalzone, tu devi avvicinare un maestro spirituale, un guru. Questo è il solo modo per conoscere la verità assoluta, altrimenti non c'è possibilità di conoscere uh, ciò che riguarda la vita eterna. Tu resterai sciocco per sempre e soffrirai. Il devoto chiede. Così come puoi definire la parola responsabilità in coscienza di Krishna? Tu hai questa forma umana spiegaci la Prabhupada quindi realizza Dio questa è la responsabilità altrimenti sei finito la tua, solo, la tua sola responsabilità è di capire Dio la cultura vedica è fatta per capire Dio nel passato molti e molti re. Hanno lasciato ogni cosa e sono persino andati nella foresta per realizzare Dio. Bharata Maharaj, dopo o, o, dietro al, al cui nome l'intera India è chiamata Bharata Varsha, era l'imperatore di questo pianeta migliaia di anni fa. All'età di 24 anni, egli eh, se ne andò per realizzare Dio. Questa è la cultura vedita, Chaitanya Mahaprabhu Aveva una buonissima posizione come griasta, come capofamiglia. Aveva una bellissima moglie, una madre affezionata, dei buoni amici. Egli apparteneva alla famiglia uh, di un bramano. Egli era un uh, erudito, uno scolaro molto erudito e uh, ogni cosa era di prima classe. Egli era Dio stesso e tuttavia egli uh, ha lasciato ogni cosa solo per insegnarci il metodo per realizzare Dio. Questa è la cultura vedica se tu mi chiedi, qual è la definizione di responsabilità? Capisci che cos'è la responsabilità? Il devoto dice, noi abbiamo questa forma umana, dobbiamo realizzare Dio. Sì, rispondeci la propria, nove parole. Noi eh, definiamo l'intera responsabilità, la completezza della responsabilità in nove parole, che anche i mascalzoni la capiscano. siete sempre in ascolto di Speciale Italia dagli studi di Padova e di Cristo Centrale siamo a circa dieci minuti dalla conclusione del nostro programma e io vorrei farvi ascoltare un brano musicale musicale che dedichiamo a Srila Prabhupada giusto perché abbiamo appena finito di leggere questo uh, estratto da una conversazione con Srila Prabhupada una cosa che volevo puntualizzare eh, nella traduzione mi avete sentito usare la parola mascalzone ecco uh, in effetti non è il termine più appropriato uh, perché la traduzione è, cioè la traduzione diciamo così di una parola è che è Rascal Rascal è una parola inglese che non vuol proprio dire mascalzone nel termine proprio negativo e drammatico della parola, come in italiano, ma vuol dire diciamo mascalzoncello, diciamo così, una specie di eh, bonario rimprovero. Ecco. Quindi in effetti quando Shila Prabhupada eh, parlava di mascalzoni, e alla fine dice appunto: speriamo che anche i mascalzoni lo capiscano, eh, che eh, la, responsabilità della, la vera responsabilità è diventare cosciente di Krishna. Bene, per Mascalzone appunto intendeva un bonario rimprovero a tutte quelle persone che non si dedicano alla vita spirituale. Quindi non ve la prendete. Considerate come, che Shila Prabhupada sia come un vostro nonno. Eh? Se vostro nonno vi dovesse chiamare Mascalzone, non, voi non vi preoccupereste sicuramente, perché sapete benissimo che tipo di affetto ha un nonno per i suoi nipoti così la Prabhupada considera tutti noi, tutti voi, come suoi nipoti.
6: benissimo anche per oggi siamo arrivati al termine del nostro tempo in questa puntata di fuori dal tempo fuori dal tempo tutte le volte è veramente una bella rassegna di punti di punti importanti per la nostra vita per la nostra salute fisica e spirituale veramente RKC si preoccupa della vostra salute quindi non mi resta altro che salutarvi un grande Hare Krishna e a risentirci nella prossima puntata
4: Selezione da archivio dei migliori programmi di RKC
0: Letteralmente Radio Yoga Network www.letteralmente.info Nostro indirizzo di posta elettronica radio yoga network chiocciola gmail.com. Buon ascolto!